0: Всем привет, это подкаст XYZ, 17 выпуск, очередная неделя, очередной я, Дим Борисов, очередной я, Артемий Леонов, пришли к вам рассказывать про новости, важные вещи, кинотеатры, игры. Я почти хотел вставить новость про дополнение к The Outer Worlds, не буду путать с Wilds, но Артемий такой «не-не-не, эта игра не привлекает внимания». Uh, Shadow Band поставим. <laughs> ты все-таки ну, его вставил в самое да. начало, молодец. Да, да, да. Играйте в эту прекрасную игру, она классная. Артемий, как ты считаешь, данная вот неделя, которая прошла, насколько она была информативна на новости? Я тебе дам маленький намек. Мы даже не выпустили на этой неделе а, наши сторис в Инстаграме с новостями. Почему? Потому что их нет? Да, потому что это не неделя, а это, знаешь, это какой-то просто... Позорище. Хотя, хотя, если бы один из нас с тобой был фанатом Дедли Примонишин, наверное, 50 на 50, наверное, это была бы просто прекрасная неделя. Однако. А среди нас нет такого? Нет, 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 Арти. Нет. Я сегодня утром посмотрел обзор на Дадли Примонишн от Гейма. Он очень смешной. И я начал ржать, короче, в одном моменте. Это никак не было связано с одиранием обзора. Там просто был футер, как чувак заходит в комнату, и там просто из-под земли вылазят какие-то странные. Херовины кислотных цветов И я просто заржал, потому что Это выглядело, сука, очень комично
1: Не, ну слушай, на эта неделя прошла Под знаком, мне кажется, обсуждение от Сусимы Ну да, ну как обычно
0: Сони, блин, опять
1: Ловушки свои строят и кстати, абсолютно какая-то игра Шрдингера. Непонятно совершенно, что с ней, что с ней происходит, э, как бы с точки зрения да, обсуждения массового. То ли, то ли Sony всем проплатили опять, то ли не доплатили.
0: В этот раз Sony, знаешь, что делала? Заплатила игрокам. Ты видел какой-то пользовательский
1: рейтинг на меток Просто милости. решили, что журналистам уже нет смысла проплачивать. Поэтому. Нужно проплатить игрокам, это гораздо эффективнее.
0: На самом деле, Метакритик, ребята, как вы там вообще? Если вы нас слушаете. Большие, молодцы. Мне кажется, эта история с новой политикой этих вот пользовательских рецензий, кажется так, да? Когда ты не можешь в день выхода игры поставить ей оценку, написать что-то, тебе нужно ну, подождать. Как логика
1: за этим стоит, да, что не, ты, ты не можешь оценить игру, как, как, как только она вышла, типа.
0: Трое суток, кажется, по сути. Трое есть, суток, да. Да, но это такой, мне кажется, неплохой необходимый минимум, который действительно берет и э, охлаждает, да, немного траханья аудитории, да. да, потом позитивный, негативный, неважно. Всегда, на самом деле, нужно взять небольшой перерыв, подышать, да, взять несколько... Глубоких вдохов и выдохов, а потом написать, что гражуры продажное говно.
1: Ты знаешь, я думаю, это все равно не сработает ни в какой мере, потому что, ну, ты видел по Твиттеру гуляю, да, скриншоты с, типа, типичный пользователь Метакритика, у которого 10 оценок на аккаунте, из них только нули и десятки. Почему-то люди мыслят массово нулями и десятками, то есть... Артемий. Какая у нас повестка на 17-й выпуск? Рассказывай. Какой-то случился в последнее время бум с отмененными играми. Точнее, с демонстрацией отмененных игр. Разные студии показывают проекты, которые никогда не выйдут, но в которые, тем не менее, было вложено куча денег, куча усилий, куча, я надеюсь, таланта, труда, любви. Да. И когда ты смотришь на эти трейлеры, ну точнее, не трейлеры, как это назвать, ну да, на запись геймплея, которые никогда не появятся, в реальном мире uh -huh. Возникает какое-то такое странное чувство Тоскливое
0: Типа хороша,
1: но не твоя <laughs> типа, <laughs> знаешь, да, да, как ну, было спреем. Да-да-да, возможно в какой-то реальности Люди сейчас сидят и, и играют в эту игру Но не ты oh, да. Как будто окно в параллельный мир Знаешь, в котором эта игра существует <laughs> Но ты поиграть в нее не можешь uh -huh. Вот, ну вообще эту тему С отмененными играми немножко обсудим
0: Кроме того, мне хотелось бы поболтать опять про мою самую любимую тему для обсуждения. Мне кажется, можно просто брать и открывать по подкаст номер два, который будет называться про Microsoft,
1: а? Мне кажется, просто прекрасный. Я думал, ты скажешь консольные войны, но ты. Не-не-не-не.
0: Не, ну консольные,
1: ну, можно иногда,
0: знаешь, каких нибудь вбрасывать в, наш, в нашу клетку с тиграми каких-нибудь там фанатов Sony. В чем движ? Давайте начнем с лаконичной цитаты Фила Спенсера. У нас есть
2: Хэллоу!
0: А теперь, что это значит: недавно на полигоне. Ну, есть такой игровой сайт Давайте не на, про... не на настоящем полигоне Да, на, на полигоне, том, на, полигоне на колени есть. поставили Да, такой типа, извиняйся, он такой, нет Коспансер рассказал о новой Уже, наверное, не особо новой стратегии компании Про то, какие киллерфичи Microsoft будет пушить, презентовать Как она будет работать с аудиторией И какие вообще важнейшие, сильнейшие преимущества Microsoft будет у Xbox подсвечивать. Это выглядит примечательно, и это мне хотелось бы обсудить, поскольку э, ну, конец года близится, да, если ничего страшного не произойдет. Хотя, казалось бы, что страшнее может произойти, хотя, мне кажется, я пожалею о своих словах, то уже вот зимой, да, на зимних каникулах начнется истинная война очередная. Причем об этом и о многом другом, о том, как Интересно наблюдать за тем, что позиционирует Sony, как будет выглядеть их киллер-фичи и можно ли вообще назвать это консольными войнами У Поговорим Sony, я, про,
1: я проспойлерю, у Sony абсолютно противоположная стратегия, они как будто специально на каждое высказывание э, Xbox, а. М -м, точнее, да, я назвал Фила Спенсера Xbox, но я, Спенсер, я думаю, он, он, он не он против
0: Человек-холодильник, да
1: да, он постепенно превращается в Xbox сам Он а, теряет
0: свою идентичность Просто такой зеленый большой дядя
1: Да, постепенно становится все более прямоугольным Через 10 лет открываешь дверь в его кабинетку Такой мистер Спенсер, а там стоит просто коробка такая черная такой, да-да Я играю в Halo, что тебе нужно? Вот, я к тому, что Sony делает заявление прям противоположное тому, чего говорит Фил Спенсер Вот, так что это достаточно интересно Обсудим это Немножечко. Ну и также одна из тем, которая тоже преследует нас уже последние несколько месяцев, недавнее время менее активно, но сейчас снова она возвращается на наши радары, это тема с киноиндустрией, с кинотеатрами и тем, что с ними происходит в результате пандемии. Раньше ситуация была достаточно однозначная, все сидели дома по всему миру, никто никуда не ходил, кинотеатры были таким элегантным способом самоубийца. но теперь все... Сложнее. Кое-где кинотеатры открывают, кое-где уже вообще забыли о том, что существует коронавирус, а кое-где в некоторых странах... Не будем...
0: Коронавирус? Это, типа, когда ты любишь пиво корона,
1: что ли? Да-да-да, я тоже уже забываю, что это такое постепенно. Но в некоторых странах не будем называть конкретные страны. Ну, ладно, назовем, это Россия.
0: Это было так неожиданно. Да, в них
1: наоборот зазывают людей в кинотеатры, причем довольно массированными усилиями. Это мы немножко тоже обсудим. Ну и вообще всю ситуацию в мире, потому что одни фильмы переносят, другие выходят на Netflix или еще где-то, хотя не собирались там выходить. Где-то людей... Отговаривают идти в кинотеатры где-то на их убеждают идти в кинотеатры Короче, полный хаос в киноиндустрии Нужно разбираться Это ли не тема, да, для обсуждения
0: Кроме того, к нам в гости снова заглянет наш приятный коллега, товарищ Сергей Праздничный Он был геймдизайнером на сезонных дополнениях к Rainbow Siege, А сейчас выпустил бесплатный интро-курс интро геймдизайн и большой серьезный продолжительный курс геймдизайн э, который можно посмотреть записаться прийти наши прямые трансляции сергей э, пообщался со мной на тему гостов а как же еще? Он как минимум поиграл больше, чем я, взглянул на эту игру своими геймдизайнерскими глазами и уже нашел парочку интересных зацепок. Об этом и о многом другом в семнадцатом выпуске подкаста XYZ. Меня зовут
1: Дим Борисов. Меня зовут Артем Миллионов. Мы вроде уже представлялись. Да,
0: ну мы напоминаем, что вы не забыли. Люди должны знать своих коллег, напарников по
1: индустрии. Ты хотел сказать ты хотел сказать героев, да, Дим? Я почувствовал.
0: Нет-нет, Артемий, я считаю, что над всеми нами только Сергей Галенкин и спорить не стоит, иначе он тебя увидит, запомнит и не выпустит, я не знаю, The Stranding бесплатно в Epic Game Story.
1: Вот так вот еще. Увидит, запомнит и сделает тебя эксклюзивом. Да, Epic Game Store.
0: Это отсылка к нашему подкасту на 5 выпусков назад. Когда ко мне придет Сергей Галенкин и спросит, хочу ли я стать эксклюзивом Epic Game Store, я спрошу: сколько? Это, кстати, ваш стат, Артемий. Да-да-да, я помню. В общем, 17 выпуск. Мы начинаем. Артемий, команды. Поехали!
2: Я
0: помню, Артемий, как мы с тобой пару недель назад обсуждали приятную, даже интересную, э, отмененную, к сожалению, игру по вселенной «Lord of the Rings». Где были ну, какие-то совершенно. неожиданные, наверное, когда ты первый раз смотришь геймплей да, элементы. Потому что там она максимально походила на Zlast. У вас два. Там можно было прятаться. О oh, боже, в высокой траве, а Артемий
1: стелс. Да, совершенно, совершенно неожиданно. Да, там можно было прыгать. Неожиданно Прыгать
0: по деревьям, прятаться на них, прыгать на орков. Ну и вообще, но ну, это выглядело как игра, которую я, которую я как минимум купил бы и, ну как максимум, точно поиграл бы пару часов, потому что, ну это интересно. Почему-то я вот сейчас спустя время, да, думаю, что она на самом деле. По духу, похоже на Shadow of the Colossus, где ты тоже по гигантским этим чувакам лазишь, да, находишь их слабые точки, типа уничтожаешь их. В игру я не очень много поиграл, я оставил ее на будущее, я думаю, что я к ней вернусь. И как-то так получается, что, что неделя, то новая весть про отмененную игру. Да, не всегда от каких-то именитых студий, хотя в данном
1: случае речь идет о Сакер Punch слили Там не то, что вы слили, там обратили внимание. Оно apparently лежало довольно давно в сети, mm -hmm. во всяких там портфолио и на прочих таких сайтах, профессиональных. Mm -hmm. То есть художники, которые работали над этой игрой, они довольно давно выложили всякие арты и вот это видео на 11 минут целое. Но никто не обращал внимания. А сейчас вот Обратили внимание, то есть такие, стоп-стоп-стоп, а что это а что это за игра у них в портфолио? И как бы ее же нет. О чем это они? И, ну, соответственно, и СМИ обратили на это внимание mm -hmm. в этот же момент. И выяснилось, что Сакер Punch, оказывается, делала несколько лет назад масштабную игру в фэнтези-сеттинге под названием Prophesy, который, опять же, в сети лежит 11 минут геймплея, целых 11 минут, и ну как тебе сказать, Дим, ты посмотрел эти 11 минут? Да, да. Ну они прям, Они ну, не знаю, не знаю как, не знаю как тебе, мне бы захотелось прям поиграть, угу, вот прям, да. прям не иронично да. захотелось прям взять и купить эту игру прямо сейчас, ну потому что демо версию а... я
0: готов заплатить за нее 40 баксов, дайте мне, пожалуйста.
1: С одной стороны, это клон Ассасина, да. Как? Или как
2: даже все, может быть Shadow of Мода. Как все игры в наше немного. время. Я вот обратил
0: внимание на одежду, очень похоже на плащ и на шмоточки. Из э, игры еще одной, но уже не отмененной К счастью или к сожалению, решайте сами Которая эм, Shadow of Mordor Или там Shadow of
1: War Две игры, помнишь, выходили недавно? Да-да-да, как там эту франшизу правильно назвать? Shadow of... Да, в общем, с одной стороны это клон Ассасина Потому что, да, выглядит похоже на Ассасина С другой стороны э, это выглядит, ну, в какой-то степени свежо даже Потому что это необычный сеттинг Довольно странный, фэнтезийный... Э... Не поймешь даже, на какое время это ориентировано, да, историческое. То есть, то ли mm -hmm. это как, какой-то там 17 век, с другой стороны, там, стражники в доспехах. В общем, не сказать, чтобы это выглядело прям супер как-то стильно и интересно, да, ну, то есть это не Dishonored. И даже, наверное, не Ордер 1880. Но все равно такая мрачненькая,
0: мрачненькая.
1: Да, но с другой стороны, фэнтези, какой-то интересный, необычный сетинг, все-таки... Все-таки что-то в этом есть, как мне кажется но Главный герой э, харизматичный, более-менее Хотя, конечно, синематики довольно странного качества Ну, ладно Ну,
0: там... да, но я полагаю, что это было формата Как это назвать? Work in progress, cinematic-like такого формата Ну, то есть, понятное дело, что там были какие-то Неорганичные для подобного жанра, если можно так сказать Какие-то такие мини 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 грешки Но ты на них не обращаешь внимания Потому что ты такой смотришь думаешь Фак, А ведь мы реально вот сейчас, да, в 2020 году, могли поиграть в эту игру. Ты не, я не думал о том, что Saker э, Punch там нужно было вместо Госсов Сушма упускать ее, да, потому что, ну, смотря на геймплей 1 и 2, ты видишь, что часть наработок из отмененной игры использовали. Очевидно,
1: да? Да, ну, оч ну очевидно, было бы странно, если бы они не использовали Ну конечно, Но прям... потому, ну
0: потому что там Действительно Много-много-много вещей, которые можно Адаптировать, те же самые Физику, модельки Часть, ну и в целом не знаю, вот сейчас, если меня, знаешь, поставили перед... Не знаю, как зовут главу студии Сакерпанч. Перед Филом Спенсером. Фил Спенсер такой... Будем использовать его имя просто. Соня пригласили Фил Спенсера как судью, да, судить данную ситуацию, потому что не знаю, что я перед Филом Спенсером ложь говорить не буду. Не устаю. Да, он меня видит насквозь. И Фил такой, Дмитрий, типа, что бы ты выбрал? Вот эту игру, отмененную, да, ныне... Или Густав Сушима, ныне вышедшую, и э, в первом, на первом месте по продажам в Великобритании, обогнав Пайпер Марио, типа Дмитрий, what would you play? Я бы сказал Хейло. И на самом деле я бы сказал, наверное, ушли Да, да, да. Держась за руки и обсуждая то, насколько мастер-чиф, уникальный, выразительный персонаж. Вот. но на самом деле я бы ре реально выбрал Госфушима, потому что игра вышла в очень подходящий момент. А вот про то, что показали. Ну, как эти кажется, Артемий.
1: Вот ну, точнее, да. Не показали. То, что, то, что мы увидели. то что, да. Никто нам это не показывал, То, что вы по видели. Сути.
0: Как я понял, э мы, мы сейчас можем уверенно сказать, что игру отменили.
1: Ну. Было бы очень странно, если бы ее не отменили, но ну, типа как ты себе это представляешь? Ну, я не знаю, зам выкладывать... заморозили на время. Типа. Люди начинают себе выкладывать в портфолио видео, даже целое, и арты, а игру еще не... не отменили, это было бы странно. Ну, то есть, как ты себе представляешь ее презентацию в таком случае, когда все ее уже увидели? Ну, в общем, нет, я думаю, можно с полной уверенностью говорить, что ее отменили. Ну да, но сукерпанч ну, не потянул бы разработку да. две игры. Так дела не делаются. Типа, это не да, ну вот что интересно с этим видео, то насколько все-таки она выглядит, ну, как сказать, законченной. Ну да. То есть это 11 минут, которые, если бы показали на каком-то там и 3 никто бы и не заподозривал, что эта игра не сделана. Ну, то есть как, сообщается, что это вертикальный срез, умное слово, да, вертикальный срез, кто не знает, это такая штука, в которой должны демонстрироваться все механики игры, ну, не все, ну какая-то... Основная часть, то есть ты должен получать по этому Видео представление полное О том, как эта игра выглядит Играется, в чем ее как бы, фишка И почему тебе она должна быть интересна и Это был вертикальный срез, который э, Должны были представлять инвесторам То есть это видео показывали инвесторам Ну или там руководству uh -huh. Не знаю, кому там конкретно а, И вот То есть ты показываешь 11 минут Потом выключаешь проектор такой, ну как А инвесторы такие не, не, не хотим, не хотим это И на самом деле страшно представить Сколько на это ушло Усилий, а еще страшнее представить Сколько вообще таких проектов, наверное Во всей индустрии да. Которые, ну, уже практически выглядят Как что-то законченное, как что-то, что можно В продакшн прям совать Но это никогда не увидит свет Потому что люди, которым показали Вот этот вертикальный срез, им почему-то Не понравилось, почему-то больше понравилось Гостовцу Симу, ну вот как как ты, Дима. Видимо, кто-то вроде тебя там сидел. А, да-да-да-да-да. В да, 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 да. совете директоров.
0: Артемий сейчас взял и нашел в подкасте XYZ просто какого-то козла отпущения. Такой. Ну вот, да, ты злодей. Я, зло... а, О, так, ну-ка, ну Ты злодей во всей этой истории. Окей, окей, это было быстро. Это из-за тебя, это из-за тебя. Брось, Лично из-за тебя. Да-да-да, я вспоминаю звонок. Да, 2016 год, напоминаю. Я выпустился из 11 класса. Подал бумаги в высшую экономики. Сижу такой у себя себе в тамбове, да. Кушаю, я не знаю, дранники мои бабули. И тут звонок. Телефонный. Я такой, алло. И там такой, hello, Дмитрий. Я такой, yes. Он такой, my name is uh, Steve Smith. Я работаю, блин, в Панч. Такая, такая, такая история. Ну, они мне рассказали, да. В чем вообще замес? Я говорю... Ну ладно, слушай сюда. Короче, профиси отменяем, к херам, неинтересно. Японский сеттинг то же самое переносим туда. Легенды сказки. Ну ты, короче, понял. Бюджет unlimited. он такой мэн, спасибо. Я
1: такой: обращайся. Он тебе такой отвечает. «Но, Дмитрий, послушайте, мы же можем сделать и то, и другое. У нас хватает и бюджета, и э, людских ресурсов. А игроки наверняка будут рады получить две игры вместо одной». И ты такой «Нет, нет». «Нет, я нет, говорю профиси. Отменяем». «Я сказал, отменяем профиси». Или я уволю вас всех. Вы
0: не забывайте о том, какой жизненный цикл у наших консолей. 20 год, все, Выпускаем последнюю игру «Профиси», если и быть, то там уже на PlayStation 5... Думай, как бизнесмен, братан
1: Да, и бабушка такая Что, с кем ты там разговариваешь? Я
0: такой, да с мамой Я такой, да Я и моя шиза Просто добро пожаловать Нет, на самом деле Я посмотрел про эту игру И подумал, знаешь, вот что Если бы эта игра Вышла Показали бы ее, например 22 июля на презентации Xbox и сказали бы, что помните, как мы отменили игру про Fable, и студия начала работать над чем-то новым. Так вот, это оно. Я бы посмотрел и сказал: вот это, это эксклюзивы, которые мы ожидаем. Это, это знаешь, это как с это как сушимой. Несмотря на то, что у них хорошие оценки, да, все как только начинают играть. Либо вот начинают плеваться, плеваться, плеваться И плеваться до конца и приставать играть Либо плюются поначалу, потом там что-то видят И такие, ну может быть у меня было неправильное настроение, да, играют Сами видите аналогии, если вдруг они здесь есть И а, я вот что подумал, когда тук-тук сел в нее играть Да, я изначально не планировал ее покупать Потому что, ну там, щенок, пеленки, покупка всего этого счастья Но в итоге купил а, И поначалу играл, такой думал вот если прищуриться и забыть о том, что это эксклюзив Sony, я без ума от этой игры никаких нареканий нет. Когда ты себе долбишь в ум...
1: Погоди, что... погоди. Тот факт, что это эксклюзив Sony, у тебя каким-то образом негативные эмоции по отношению к ней вызывает?
0: Ну да, ну ведь многие-многие же говорили о том, что... О
1: боже,
0: самая слабая игра Sony Как они этого допустили По меркам Sony Это даже не бета, это альфа Опять же, если хотите, можете видеть аналогии Они здесь были, если хотите, не видите Но фишка в том, что Мне кажется, это классная игра Которая почему-то у меня ассоциируется потому что в ней есть, с Zero Зюродон, которую, кстати, приняли очень тепло, да? Гораздо гораздо более тепло, но ну, именно вот в медийной тусовке. Все вот эти журналисты, мнение, сюжет и прочее. Гораздо тепло, ну, более тепло, чем Гостов сушима
1: Хотя... По отзывам игроков, тем временем Гостов Цусима... На каком-то, там, на десятом, что ли, месте на Метакритике Чуть ли не за всю историю, насколько я помню Да Там же у него какой-то просто запредельный пользовательский рейтинг
0: Да, тем не менее, игровые журналисты, ну, достаточно сдержанно Они высказываются, да, формата Но вот есть это, есть то, проблема там с какими-то системами Ubisoft, это вот все
1: И... Ну, там сдержано, ну, знаешь, ну, мало прям хейта Ну, то есть потом... ну да Рейтинг-то и, и от критиков нормальный у нее.
0: Ну да, я, я понимаю, что тупо сравнивать Horizon Zero Dawn, да, и Ghost Tsushima, две разные игры, от а двух разных студий, с своими там заслугами, факапами и всем тем таким. Тем не менее, вот смотря с точки зрения бюджета на разработку и времени разработки, мне кажется, что ну, эти бюджеты сопо сопоставимы, как ты считаешь?
1: Ну, вероятно, да. Не, ну вот я сейчас смотрю, 83 балла от критиков на метакритике. И это, понимаешь, это нами воспринимается как что-то там, ну, анд... типа недоперформировано. Да, да, да. типа. Ну, 83 ну, вообще, балла, Артем, это как-то мало как... Блин, До чего мы докатились вообще? Да.
0: Вот я, я, я тоже, потому что я вот сегодня утром смотрел на метакритике отзывы людей и баллы. я такой сижу, думаю, почему я смотрю на эту игру сквозь пальцы? Типа, в смысле? Ну... Но... Ну, Я и игры, которым поставили 75 Играю, типа, нормально Я вообще, ну,
2: 83
1: <сёк> Ты так сейчас это сказал, знаешь, как будто Какой-то просто дисперат да, да. Какой-то отвязный да, Ты играешь я говорю, в игры, которым 75 Артемий, баллов, например, Артемий такой, мы,
0: мы, мы, мы сбаловались, понимаешь, Артемий Мы стали с тобой мы, мы, Индустрия зажралась
1: Зажрались Нужен новый герой, короче Новый человек Да, я об этом, я об этом говорил как раз, что В наше время просто выпускать хорошую, нормальную Этого игру... Этого мало. Это, это считается плохо, да. да потому что, ну, ну, много игр хороших, типа, зачем нам еще одна хорошая игра? Нам бы вот, типа, отвал башки, иначе нас уже не торкает. Вот, мне кажется, такое примерно восприятие. Ну, то есть... Ну, да. Типа, нужен уровень, там, не знаю, ну, вот, God of War, там, не знаю, Red Dead Redemption 2, ну, вот это да, вот это игры, вот это пойдет Мне
0: кажется, знаешь, у меня есть предположение. Если бы вдруг, да... Sony решила сначала выпустить Господ Сушима, а потом Zast у вас 2. То. Мне кажется, ситуация была бы немного иная. Как мне кажется, изменилась бы немного тональность, как минимум. Потому что, не знаю, вот у меня, типа, я играю и в те и в игры, да. Меня можно назвать только фанбоем Xbox'а Xbox, просто потому что, ну.
1: Я тебя знаю, ты играешь в игры Sony через силу, ты берешь геймпад тогда Да, я такой. Опять. Опять этот геймпад
0: глупый. Вообще, где мой Xbox Elite Controller? Чё, геймпад у него глупый. Да. Уже. Просто хей я тебе говорю, меня нужно просто палками забить за, за все. Я злодей. <laughs> сакер Панч я сбился с их пути. Могли выпустить
1: классную
0: игру. А выпустили какое-то говно на 83
1: балла. 83 балла, <свят> это стыдно вообще. Знаешь, он приходит домой к жене, видимо, глава с да. Панч. И она просто его... Даже... Привет даже не она, говорит. Да, Ты она даже не смотрит не на него.
0: Знаешь, она, это, как, да. это как в Uncut Gems. Главный герой приходит домой, она, она даже не смотрит на него, она такая, типа, «Мэн, у нас с тобой мало общего, ты как бы сделал свой выбор, ты выбрал там своего Дмитрия Дракмана уже, все.
1: Да, значит все соседи смеются над нами, выпустили игру.
0: Да, она такая, «Эй, honey, but I love you, you know?» Она такая, «Не, чувак, типа, ты...» Ты креативная пустышка. Он такой:
2: Нееет! Так,
1: 85 я бы еще. Может, ну, я бы подумала. Подумала бы об этом. Да. 83. 83 в 2К 20 Типа, позор. Он такой, но пользовательский же рейтинг высокий.
0: он такая. А кто вообще слушает этих ваших игроков, а? Они нужны только что платить деньги. Вернись в реальный мир, Алёша Сука, у меня живот уже болит. Какие у тебя впечатления вообще от профиси Артемий?
1: Ну, ты как бы и в игру Ubisoft Mustang поиграешь. Слушай. Я анализирую свои ощущения, я пытаюсь понять, почему мне так обидно, из-за того, обидно. что профессии как бы, как бы не существует. А, ну, ты ты есть несколько моментов. Во-первых, лично я просто, видимо, у меня какая-то фантомная боль от того, что Ордер 1886 оказался не таким крутым, мягко скажем, как хотелось бы. Ну, что такое Ордер 1886, напоминаю для тех, кто то уже и не помню, что это такое. В 2015 году Radio Dawn выпустила э, игру, которую прям супер хайпили и настраивали нас на то, что Много. это какая-то просто какое -то, какое -то величие. Понимаешь, и она выглядела просто потрясно. там Внимание к деталям, по-моему, было до... беспрецедентное практически до сих пор. То есть там можно было прям. Ты идешь по коридору и вглядываешься в детализацию там каждого какого-нибудь э, картины, не знаю, каждой текстурки. Это просто сносило башню тогда. Это было э, само начало поколения, и прям это смотрелось невероятно. И плюс это был просто потрясающий сеттинг, похожий немножко на вот как раз Профиси. Э, такой незаезженный, скажем так. Ну, на данный момент уже немного более заезженный, потому что уже выходила Гритфол и еще... Несколько игр подобных. В общем, это фэнтези вселенная, но не средневековая, а 19 век. Конец 19 ага. века. Выглядело свежо, классно. Я люблю как раз такие штуки, но игра сама получилась. Ну, кто помнит, тот помнит, какой она получилась. Она получилась коридорной, ага. такой супер линейной, супер скучной. То есть, ты просто сидишь за укрытиями, стреляешь всю игру в одинаковых болванчиков, как в тире, а потом идешь вперед, на тебя нападает Вервольф, и ты должен сделать кутые довольно тупое и однообразное каждый раз. Ну, в общем, геймплей получился скучным. Да и сюжет не то чтобы был прям какой-то блистательный.
0: А что тебе в сюжете не понравилось?
1: Ну, а что тебе понравилось в сюжете? Ну, типа мы, это...
0: мы, мы же сейчас про Ордер говорим. Да, да Ордер,
1: да, ну он же, ну, он же дженерик ну такой Джинерик такой.
0: смысле? в каком? я, я вот. А... Ты вот играл в нее когда? Когда она вышла?
1: А, нет, попозже. Я играл, когда она уже стоила, по-моему, 900 рублей. Ну вот, я тоже. Я
0: играл в нее, когда я купил ее, там, используя бонусные там рубли в М видео, кажется. Я купил ее за 400 рублей или за 500. Ого, ну ты меня превзошел. Да, я, я, я тебя переиграл здесь, а? Вот ну, и я особо ничего не про нее не читал. Только когда она на, на, на старте выходила, я хлебнул. Этого варева, да, про то, что 4 часа, о, oh, фак, 4 тысячи заплатил за эту игру, обдирал его, и все, все, все плевались, объективно Я ее купил, начал играть и так всосался, прям, я где-то потратил на нее часов 8 или 10 даже Ну, в общем, не и 4 она... И в конце я такой классная история и типа ну не знаю почему-то почему-то меня она... Ну, ну да она простая но ну, просто люди реагируют от
1: него в том числе я что то гораздо большего не от сюжета я имею в виду ну от игры в принципе ну то есть она ну, получилась я просто таким... видимо не попала под хайп, именно знаешь такой когда типа народ получит такую игру что обосретесь.
0: понимаешь типа я вот именно вот как-то... Тогда у меня не было Панального PlayStation 4. <смех> Знаешь, какую игру тогда ждал? не ну, 2.
1: <смех> <смех> Все понятно. Соби? Ну, в общем, Destiny в чем... 2 на PlayStation. Идея в чем? Сеттинг выглядел очень многообещающий, но вообще вот эта стилистика. А, а в итоге получилась и эта игра как не... Ну, такая, не очень. А... Плюс к этому постоянно были слухи на тот момент, что, мол, ну вот, они сделают сиквел, и в сиквеле это все поправят, в сиквел-то будет реально крутой. Но сиквела, естественно, не будет, и в какой-то момент это стало понятно, потому что там, ну... Ну-ка, реально, да? Ну, как бы это разочарование. Зачем делать сиквел к тому, что разочаровало людей? Ну, это, в общем, она и позиционировалась, как бы подавалась, как начало какой-то франшизы. Ну, понятно, там, когда циферка в названии, можно ее менять, чтобы было красивенько, там, не знаю, чтобы был The Order, не знаю, 1900 какой-нибудь потом я вообще говорил к тому, что вот с одной стороны я вижу в этой профессии какого-то продолжателя дела, продолжителя дела Ордена, который и в тот раз дело не выгорело, и в этой, ну потому что ну с этим немножко похож, на ну, как вообще стилистика, вообще ну, настроение, да. ну согласен. Ну да, это оборотней. Да. Да наверняка там что-нибудь такое есть, Но ну, не будет же этот герой, Бегать и всю игру убивать этих стражников в каких-то жутких доспехах. Хотя, я так говорю, будет, как будто, как будто это настоящая игра. Как будто у нас будто есть надежда. Существует. У нас даже
0: надежды нет.
1: Ну да, а во-вторых, это весь предыдущий спич, это было просто очень большое лирическое отступление про Орден. И теперь я говорю, а во-вторых, ну по-человечески как-то грустно. Грустно смотреть на все это, когда ты начинаешь задумываться о том, что каждая тут деталька, каждая какая-то, не знаю, анимация, деталь костюма, окружение, весь этот город, что все это плод работы кучи талантливых людей, что они вкладывали в это какую-то какую душу, какую-то задумку. Ну, то есть это же... Э Наверняка какие-то сценаристы это придумывали, весь этот город, весь этот замес с раскопками, которые там ведутся, что вообще там происходит. Наверняка у главного героя там есть какая-то предыстория, есть человек, который ее придумал. И куча художников это все делали, текстурили, анимировали, и все на свете, что ну, да, ни одна, ни две, ни не три недели да. работы. В дизайнеры продумывали там геймплей, как, как он будет бегать, как он будет кидать эти бомбочки, как он будет угу. рушить мосты при помощи. Эм... Своих этих бомб и так далее, да. и так далее, и так далее. То есть люди, ну, практически сделали. Ну, конечно, нельзя сказать, что они сделали игру. Но они сделали прям. Даже прототипом это не назовешь, а ну что-то такое, гораздо больше, чем прототип. Потратили на это кучу сил, времени, энергии, ресурсов, денег в конце концов, черт побери. А, и это все в итоге уходит вообще куда-то в песок. Ну, то есть, просто. Знаешь, а... профиси. Как, как слезы в дожде растворится просто и, и исчезнет. То есть она останется только в виде вот этой небольшой новости, которую и не так... И, и, и не все увидят, наверное, даже эту новость. То есть не все даже узнают, что это было. То есть она просто валяется где-то. Валяется где-то на сайте портфолио у некоторых людей. Как бы, и все. И на этом, на этом конец. Вот это а прям вот как да. ты считаешь, Артемий, Вот что, что лучше? Быть такой, как профессия,
0: да? Показаться такой, покрасоваться, а потом взять и исчезнуть, да? Раствориться. Да. Или выйти, типа, в такой игре, например, как Infamous Second Son от того же Панча. И набрать кучу шишек и тумаков.
1: Ну, как слушай, я, мне кажется, плохой пример. Не то, чтобы Infamous Second Son прям... Прям все хейтили активно. Я думал, ты приведешь пример чего-нибудь другого, я не знаю, какой-нибудь объективно плохой игры, типа, не знаю, Last of Fast 2.
0: Ну да. Ну, я просто, я все еще не все деньги
1: потратил просто
0: из чемодана, поэтому я пока придержу к ней. Может быть, еще выше.
1: Я попытался разжечь, но ты оказался огнеупорный. Да,
0: у меня очень толстая, очень толстая кожа. Это я так называю свое, свое ожирение. <ajud obliged> <dunno> <À Same> а нет, ну вообще, ну, да, предположим, какую-нибудь аб абстрактную другую да, игру, которая. Ну, ты пока подумай, я Just просто там да, типа, которая долго зарабатывалась, да, которая, на которая потрудилась в студии, это все тратило деньги до да, издателя, люди работали, а вышла. О! о, о! Массаффентон Роминг вспомнил был. пример. А, -а, а, ну да. Да. Да, это хорошо. Я понятно. вот до последнего думал, что врут. Люди просто не фаны. Люди просто не шарят. А потом как поиграл, такой. Ну ладно, окей, предположим.
1: В общем, ты хочешь меня спросить, да, как в и проклятых, что лучше, чтобы я выбрал да. умереть человеком или жить монстром? Mm -hmm. Ну да, профиси профессии <с> будем считать умерла человеком. <с> это прям что, это супер четкая аналогия. <с> <с> Mass Effect Andromeda <с> живет монстром, <с> да. Да, интересный вопрос, знаешь. Мне кажется, да, если бы Mass Effect Andromeda никогда не вышло, я осталась бы в истории именно как вот. Да, думаю. Именно как профиси, да. Сейчас бы, сейчас бы все ее любили. Я как раз об этом подумал, знаешь, что я читал комментарии там под этим профисе под геймплеем, и я смотрю, люди, ну, прям гораздо более тепло к ней настроены, чем они были бы настроены в случае, если бы была реальная игра. Я прям уверен, я прям уверен, что если бы это была игра, которую анонсировали там на 3 все бы сейчас говорили, писали, что о господи, клон Ассасина сделали опять сеттинг дженерик, никакой интересной фишки, все как-то не, не, непонятно зачем вообще это делают. А сейчас, поскольку этой игры не будет, как бы тон обсуждения совершенно другой. Он... Потому что ты смотришь на нее и понимаешь, что вот, ты ее никогда не увидишь, и тебе сразу становится, знаешь, как-то грустно, и ты прощаешь ей все какие-то огрехи. Знаешь, это вот как не знаю, как какой-то неприятный человек умер. Угу. И ты думаешь, ну. Пфф, жалко потери, его, конечно. Типа, да. Все равно. Да, он был неприятным, он, он был дженерик довольно. Такой однообразный. Так что лучше
0: мучеником стать, Артемий? Или. Ну, какие вопросы
1: ты задаешь? Я бы, на самом деле, я бы с удовольствием оказался в параллельной вселенной, в которой я бы сейчас сидел, играл в Профисе который купил по скидке
2: в PlayStation
1: рублей Да, сейчас бы вышла новость о том, что оказывается PvR. Собиралась разрабатывать Mass Effect Andromeda И на сайте каком-то портфолио нашли э, значит, на, на, на сайте портфолио у аниматора нашли
0: какой-то какой то <Negatives> какой выбрал, блин, ситуацию удачную Со всех сторон, кошмар
1: Нашли из Mass Effect Andromeda И больше этого э, аниматора никуда не приглашали Ни в какие проекты <их> Больше пустого... его никто не видел Лыжал <связый> в <связый> <связый> <это> портфолио, да портфолио и просто,
0: знаешь, карательная НДА, полиция, электронные карты просто выехала, сразу вылетела на квадрокоптерах, такая, типа, «Мэн, прощайся с родными, тебя больше не видит этот мир. <laughs> да, потом, ты работаешь кстати, в Алмарте а продавцом потом, патронов».
1: А потом в этой вселенной, когда это вскрывается, Джейсон Шрайер выходит и пишет в Твиттере тред про то, что он выяснил, что после этого, после неудачной, неудачного питча Mass Effect Andromeda, BioWare начала разрабатывать другую игру, клон Destiny.
0: Ну да. А сейчас вы услышите фрагмент Сергеем Праздничным, преподавателем в XYZ School, геймдизайнером, разработчиком, человеком с большим опытом в AAA разработке Мы поболтали про Ghost of Tsushima, про его наблюдение, про то, что ему понравилось и что нет, и немножечко разобрали игру, скажем так, с геймдизайнерской перспективы. Давайте слушать. Сергей, добрый день. Дмитрий, вечер. привет, привет. Ты, как я, начал... Погружаться в мир, в жизнь, в быт острова Сушима, я полагаю Именно так Рассказывай, какие впечатления? Uh, в целом
3: мне понравился проект, очень интересная игра на самом деле uh, Я посмотрел некоторые, так сказать, обзоры, отзывы, прежде mm -hmm. чем тоже начать самому Начал вот сам, собственно, наиграл уже часов, наверное, около 20, вот, о -о -о, продолжаю, круто. соответственно, исследовать, вот, мне на самом деле зашло, нет, есть моменты, которые, безусловно, я обратил внимание, которые можно было сделать получше или даже вообще убрать без ущерба, я mm -hmm. сейчас могу о них тоже рассказать, да, вот, конечно. и есть моменты, которые прям вот мне вообще отлично зашли, вот и в целом могу порекомендовать игру своим друзьям, знакомым. Вот прекрасная игра на самом деле. Чего больше всего? Ну, можно начать с небольших минусов А потом так сказать перейти к более таким приятным плюсам. Давай. Что на самом деле мне показалось? Ну не то чтобы странным, но вот вещи без которых игра бы вот могла честно, на мой взгляд, опять-таки. Обойтись — это открытый тот же... — мир? — На самом деле, открытый мир здесь совершенно не напрягает. Вот этот а -а -а. как раз тот самый момент, когда открытый мир, он, во-первых, он не настолько большой. Он не прям, чтобы бесконечный, там, какой-то огромный. И, честно говоря, я ч... предпочитаю даже пешком зачастую передвигаться, потому что мне реально кайфово бежать по вот этому осеннему лесу
0: с золотой листвой. — Еще я... он бежит прикольно, мне очень мне нравится анимация. — Да,
3: бежит, с... пыхтит, пыхтит по-японски. Вот uh -huh. он там очень Смешно, бьет пих по-японски, мне прям нравится. Вот, и на самом деле. Приятный мир, он не такой большой Как, скажем, там в том же Ведьмаке или В Assassin's Creed, и поэтому воспринимается Комфортно, плюс, большим э, Плюсом является то, что там нет Каких-то пейволов, э, и ты Спокойно можешь там из одного конца Карты в другой там перебежать Не рискуя нарваться на противника, который Будет там на 20 уровней выше тебя Потому что системы уровней нет вообще uh -huh. Вот, это плюс, на самом деле, на мой взгляд Ну, вот, если говорить про те же Минусы, точнее, о вещах, которые Я бы вообще, не знаю можно вырезать без ущерба, на мой взгляд, стелс Потому что он там есть Вот это все, что можно о нем сказать То есть там нет какой-то глубокой Проработки стелса, да, там Местами прикольно прятаться в какой-то высокой Траве, выцеливая там Того же лучника или Тяжелого там, мечника там, или щитника Но, честно говоря, если его убрать То никакого ущерба, на мой взгляд Не было бы, то есть, да, там Самурай, который изображает из себя ниндзя Это может быть прикольно, но в целом можно и без этого Потому угу. что там нет э, Противников, которые прям э, Тебя очень Не знаю, выслеживают Быстро, или они довольно туповатые на самом деле В плане стелса, и довольно удобно расположены Все время стоят к тебе спиной Маршруты патрулирования у них достаточно Коротенькие, и в общем-то Перекос, наверное, большой С точки зрения баланса сложности В сторону игрока, даже на тяжелом Уровне, ну на, слож, на сложном Уровне сложности, перекос угу. все равно в сторону игрока, если говорить про чисто стелс. И именно поэтому мне зашел больше момент э, прямых столкновений. Вот, если немножечко снова продолжить про некоторые, скажем так, ну, не минусы, скажем, а может быть, кто-то ожидал чего-то большего, это момент технологий, То есть, чего-то ультрапрорывного в игре с точки зрения технологий соответственно нет. Хоть это и закрывающая игра, скажем так, текущего поколения консолей PlayStation, да, то тут они не упарывались прям по технологиям сделали, в общем-то, на уровне там предыдущих тайтлов, то есть каких-то там ультра-решений не применено, тем более они сами упоминали в своих интервью, что систему частиц они, ну, по сути, переработали, доработали, но не сделали чего-то ультра да, я, я вот
0: как раз про, про нее и хотел спросить, потому да. что, как я понял, джуниор-версию они использовали в Infamous конца да Там именно, тоже были частицы, но там был фокус ему размещен в сторону того, что они, по сути, сопровождали э, суперспособности mm -hmm. главного героя. Они не были да. настолько обильно распределены по карте Про технологии ты говоришь именно про визуал Или про наличие каких-то систем хитрых внутри игры
3: Ну, наверное, и то, и другое Потому что даже с точки зрения вот визуала Вот над чем они, видно, поработали хорошо да, Это процедурная генерация Они там деревья высаживали ну, По-моему, там 3 миллиона деревьев они упоминали Это довольно тяжелая задача И вот пока я бегал, я не особо увидел деревьев Парящих в воздухе, что довольно часто случается При использовании угу. Различных генераторов открытых миров Поэтому это довольно приятный момент в целом, баги какие-то есть, но они не сказал бы, что какие-то критичные или там, существенные. Вот, я бы перешел, наверное, к таким более позитивным общим моментам, на самом деле, почему мне игра зашла. Во-первых, если говорить именно про эстетику и про сеттинг это отличнейший пример, когда все грамотно, так звезды хорошо сошлись. Скажем так, это, наверное, мечта многих фанатов Assassin's Creed, той же, которые давно хотели часть про Японию. А здесь, как раз вам, пожалуйста, Япония. И э, потрясающий ее визуал Японии, да, там 13 века, первое нашествие монголов, э, Леса с падающей золотой листвой, заснеженные вершины, там гор вдалеке, э, небо бесконечно, красивое, да, то есть, вот моменты, как из кино, то есть, они сделали большой упор на кинематографичность. И если проводить, скажем, некоторые сравнения. То есть это такой а, японский Вестерн slash Assassin's Creed Вестерн, я тут имею в виду Red Dead Redemption 2 uh -huh. Собственно, они сами uh -huh. видно, что Опирались на мир Red Dead Redemption 2 В плане именно а, Красивого визуала То есть они сами упоминали, что да, они Red Dead Redemption 2 тоже имели Скажем так, в памяти о том Что вот проработанный тщательно Красивый мир, где хочется Просто там периодически стоять и любоваться uh -huh. а, И Видно, что они упирались в некоторые моменты Конкретно с квестовой системой В The Witcher 3 потому что... Э, ну, это видно сразу, потому что есть квесты вполне себе такие в духе Ведьмака, где тебе нужно там по следам пройти, кого-то выследить, э, там, набор квестов, которые рассказывают свои какие-то маленькие истории, раскрывая второстепенных и основных персонажей, каждый из которых опять-таки имеет свою какую-то предысторию. Некоторые квесты даже, с, к счастью, не связаны с, с исключительно маханием катаны, хотя таких все-таки были. То есть если uh -huh. говорить про именно а, такой кор-цикл, а, он все-таки упирается в такую систему а-ля Red Dead Redemption 2, где так или иначе любой квест упирается в том, что тебе надо стрелять. Здесь почти каждый квест упирается в том, что тебе надо кого-то убить, соответственно, с помощью катаны, да, там, или а, кури, там, и так далее, вот этих всяких орудий, оружий самурая, вот, но все-таки есть квесты, я находил, которые вполне себе приятно а, связаны с какими-то диалогами, там, возьмем, к примеру, там, не, без спойлеров, квест а, про самурая фальшивого, вот, там угу. не надо драться, а, там просто такой микродетектив У него микро я по нему не пошел еще А, смотри, ну он чай. довольно приятный на самом деле, угу. то есть там драться не надо, реально вот в духе такого третьего Ведьмака квест вполне себе приятно То есть это большой плюс истории приятные, да, и там есть как основная сюжетка второстепенные линии, различные там Какие-то истории, там, связанные с получением дополнительного там до доспеха, например, и так далее. Mm -hmm. Вот, поэтому это все мне достаточно сильно зашло. А, Что бы я еще хотел здесь добавить, мне прям вот. А, тоже понравилось, да, то, что Большим плюсом, на мой взгляд, является отсутствие Паеволов и какого-то вынужденного Гринда, да, потому что здесь нет Системы, где тебе нужно там копить Там на крафт нового оружия я не знаю, или выбивать его из врагов а, Ты можешь, в принципе на, с, с начальными С начальным вооружением оно не меняется То есть меняется для него, по сути, визуал Только добавляются только какие-то там приемы там,
0: Кажется, лук можно менять
3: а, Лук Там просто два лука, получается, короткий Для ближних дистанций и длинный Вот, он Суть, суть в том, что само по себе ты, ты там нет какого-то разнообразия оружия. Ты всегда с одним и тем же, по сути. Ну, ты
0: самурай. Там, да, ты, ты У самурай. Тебя есть
3: код. Это факт Причем там клинок этот фамильный, который не меняется Ты можешь там для него просто визуальчик поменять Там ножи, например И добавить к нему различных там приемов Но в целом ты можешь свободно путешествовать по миру Там убить там противника в одном конце Пойти на другой там край карты убить там монголов Что-то поисследовать И что мне прям вот точно понравилось вот За что мне прям зацепило почему-то Вот не знаю почему Это вот момент именно вестерна В японском стиле Когда у тебя идет открытое столкновение вызов на поединок, точнее. Угу. В самом а, начале боя, когда... Да, ты, в самом начале боя ты, бой, ты можешь там подойти, эй, кто тут у вас самый главный богатырь, выходит э, чувак, и ты с ним на реакцию соревнуешься. И это мне очень понравилось, потому что само по себе это довольно, ну, скажем, необычно для игр такого жанра, да, здесь такая мини-игра на самом деле, да, где просто проверяешь скорость своей реакции, и в принципе, анимационно сделана обратная связь хорошо, ты всегда видишь, что противник вот сейчас начнет замахиваться. Создатели э, пошли немножко дальше, они разнообразили цикл тем, что добавили, например, обманный э, прием, где противник может сначала сделать ложный выпад, и ты можешь раньше времени отж отжать кнопку, например, и ошибиться, и тебя зарубят. Это на самом деле не небольшое, но приятное решение. И вторым приятным решением здесь будет то, что ты прокачивая эту способность, добиваешься того, что на поединок выходит один за другим там до трех противников. То есть ты э, первого вызываешь, убиваешь его на тебя бежит второй, ты его убиваешь, на тебя бежит третий, ты его убиваешь, и красота, красиво разлетаются брызги крови, и ты такой э, стоишь посреди поляны, уже три трупа готовы, ты готов развалить их дальше, я бы вот, честно говоря, на их месте бы еще дальше пошел, в идеале, там, не знаю, там, десяток человек, мне бы не наскучило таким макаром э, в такой мини-игре ну да. улопа улопатить, потому что это действительно, ну, для меня посмотрелось немножечко... Это эффектно? Это эффектно, это киношно, это интересно, это достаточно не похоже на то, что сейчас в целом есть ну, в играх как стандарт. Это довольно интересное решение. Еще мне понравилось то, что они хоть и американская студия, но решили Скажем так, сделать поклон в сторону японской классики, я здесь имею в виду конкретно Зельда The Breeze of the Wild, потому что они сами говорили, что упирались в том числе и в эту часть серии, и они также, конечно же, заметно влияние Зельда uh, Wind Waker, где mm -hmm. у нас идет управление погоды, и в частности здесь у нас идет управление погоды, например, с помощью uh, флейты главного героя. Герой играет на флейте, и у тебя шел дождь, и после того как ты поиграл, дождь заканчивается, там снова выходит солнышко. Это мелочь очень приятная, не знаю, на мне это согрело душу, в отличие от того же музыкального инструмен... инструмента в Mortal Shell, где ты можешь просто посередине боя достать вот эту вот э, банджи свое, и тебя зарубит красиво. Я не знаю там смысл вообще этого музыкального инструмента. А здесь это вот прям такая маленькая приятная э, деталька в медь, которая вот мне прям зашла. Иногда и можно к...
0: просто встать и поэтично подудеть.
3: Да, просто ты стоишь, там, сочинил Хокку, там такая тоже возможность предусмотрена, да. поиграл на флейте и отправился дальше. На мой взгляд, это приятный медитативный момент, который совершенно, конечно, не особо геймплейный, но он просто ну, такой... Подходит, подходит к этому миру Да, Он mm -hmm. такой достаточно медитативный Достаточно много деталей И красивые контрасты Цвета Вот И что мне, конечно же, тоже понравилось Это, собственно, ветер, который ощущается Как живой организм Ты можешь им в некотором смысле Управлять, и это удачный Пример именно того, как Работает UI в Вписанный В среду Uh, то есть на ну примере... Объясни, пожалуйста, подробно, Ну, я имею в виду, понял. что здесь uh, нету, например, направляющих стрелочек. То есть, есть отметка на карте, но когда ты играешь, у тебя uh, нет стрелочки, например, куда двигаться, тебе вместо этой стрелочки выступает ветер. То есть проведя по uh, контроллеру... Ветер начинает дуть в ту сторону, куда тебе нужно двигаться. То есть это пример э, гармоничного такого природного интерфейса, который полностью вписан в, в игру. Дигетически, если не ошибаюсь. Это, скажем так, я бы провел параллель с таким же, наверное, удачным решением, да, только технологичным в данном случае. Это Dead Space, где у Айзека э, интерфейс вшит, Нет, в, его, вшит да. в его костюм. Mm -hmm. И там это смотрится гармонично. Там это технологический мир И там технологический интерфейс Вшитый прямо в, скажем, главного героя Здесь интерфейс связанный с природой Ветром И это действительно классно смотрится На мой взгляд Это не прям что-то ультра вау Но действительно красиво, приятно Почему нет, он там классно завывает Плюс э -э директор по звуку Настоял на том, чтобы э звук ветра Также передавался через... Э контроллер, в том числе, не только через а, выхода да, да mm -hmm. то есть это тоже некоторым образом работает на погружение. То есть вот из таких вот мелочей, но ну, я в принципе считаю, что любую игру, хорошую, современную, особенно триплей делают в основном мелочь, потому что если посмотреть в целом, Core, он обычно такой классический практически, да, из жанра в жанр, да, там mm -hmm. очень редко будут какие-то ультра-решения, и все стараются делать какие-то мелочи. Здесь мелочей в принципе предостаточно. Некоторые могут можно убрать, а некоторые составляют вот такую игру, то есть достаточно размеренный, спокойный геймплей, перемежающийся там схватками и снова ты там сидишь, я не знаю, сочиняешь хокку, отпариваешься в источниках, там дум думая то, о чем думает сумурая, там да, обычно
0: на привале и так далее. О, я видел недавно, кстати, на картинку, он садится, в источник и такой. Так, о чем бы подумать? И там два варианта. Uh, о своей судьбе. Да, я о любимой еде. Реально. Нет, и о женщинах. А это почему как...
3: нет? Это же тоже то, то о чем может думать самурай. Если вспомнить те же фильмы, там, да, Кира Курасава, то в принципе Самурай это же те, те же люди со своими, какими мужики мужики, воины. Господи, у uh -huh. них вполне себе достаточно и приземленные могут быть какие-то вещи а, в головах-то. Почему нет? Вот ну, то да. есть. То, то есть, я бы не сказал, что там, то в игре, кстати, есть режим Куросава, можно прям сделать красивый чер черно белую там фильтр с зерном, все в лучших традициях, и звук тоже я, меняется, да. да, я бы не сказал, что это прям вот все, у тебя фильм Куросава, нет, скорее это реверанс, такой, да, поклон великому мастеру и не более того, то есть, также, также скажу, если убрать вот этот момент Ничего не изменится, вот mm -hmm. честно На мой взгляд, таким, с таким же успехом можно Сделать там кат-сцены В духе Куросавы и просто это приятная мелочь Кому-то так при приятнее играть Мне лично было играть приятно На стандартных настройках видео В том mm -hmm. смысле, потому что именно За счет игры красок вот этой игра и выигрывает. То есть там нет технологически прям офигительно сделанных каких-то вещей, но именно работа
0: левел-артистов, она потрясает, действительно здорово сделана. А что, уже успел затыкать фоторежим до или ты не такого рода пользователь?
3: Честно, а я вот не такого рода пользователь. Какая бы игра ни была, какой бы ни был в ней предусмотрен там богатый фоторежим, я им практически не пользуюсь. Может просто фотографировал
0: очень, но... Ну, uh -huh. не очень долгое время, но в свое время прям очень часто, там, каждый день по, uh -huh. Я реально постоянно хожу какие-то места И сижу там что-то, выставляю сцену, там, подкрутить то, подкрутить это А вообще, в плане в плане активности, я полаг... ну я очень много всего читал uh -huh. От людей, кто прошел игру, кто играет И очень интересно за этим наблюдать, поскольку... Много людей, которых я уважаю, которые любят эту игру, которым она понравилась, и много uh -huh. людей, которых я уважаю, которые прям плюются, сидят формата. «О, боже мой, опять эти трейлинг трейлинг да дайте мне пойти, куда я хочу, не надо мне говорить, вернитесь, когда мы идем там в миссии» или формата uh -huh. «Я 20 часов половину этой игры провел защищая лагерь и сюжет не ахти». И, в общем, для себя... Тебя это как геймдизайнер оставило, может быть, ступор, или ты, может быть, думаешь, что, а, окей, но ну, этот элемент можно было бы доработать? <у -у -у>
3: нет, безусловно, там есть элементы, которые можно доработать, есть элементы, которые можно просто вот выкинуть, и ничего не поменяется. Взять тот же, например, стелс и а, уровень тревожности. Я, кстати, элемент вот этот забыл упомянуть немножечко. Это Скажем так Когда ты входишь во вражеский лагерь И убиваешь несколько человек И тебя видят где-то издали другие Логично предположить, что паника и тревога Поднимется на территории всего лагеря И у тебя два выхода Либо там сражаться до конца да, Либо убегать и ждать пока уровень тревоги спадет Здесь uh -huh. у меня получалось так Что я в пределах самого лагеря На глазах у монголов Убиваю их коллег по цеху И они через минуту меня теряют Потому что я два раза обижал дом И спрятался в траве То есть безусловно Такие вещи, ну, для Дрипл... Ну, triple... Нил Драгман бы Такого не позволил Нил Драгман, господи Честно, вот этот момент я бы дорабатывал, да Но вот если брать В целом, игра... Достойная, в принципе, приятная, хорошая, крепко сбитая, да, то есть, ну, я бы не сказал, что вау-вау-шедевр, но поклонникам э, японщины однозначно зайдет, да, кстати, у нее есть еще такой вот момент, там, камера, например, наверное, это тоже реверанс в сторону японских игр, у которых одна из болезней — это камера, и здесь проблемы с камерой есть, и они работают не в плюс боевой... А на самом деле она довольно странно позиционируется А там можно, кстати,
0: фикситься на противниках? Я так еще не понял Нет, там
3: таргет лока нету, собственно То есть таргет лока нету И более того, он подвешен, по-моему, на правый стик В общем, я им практически не пользуюсь Тебе не очень удобно переключаться между противниками зачастую как раз из-за этого у тебя игрок может прокатиться не туда, куда ты его направляешь Это проблема на самом деле Меня, кстати, часто
0: убивают в игре Я на среднем уровне сложности и uh -huh. ну, иногда реально Всякие там боевые ситуации Ставят, тебя просто тебя просто запинывают Или там, если да. есть лучник лучник, чувак с щитом и чувак с копьем, просто все, молись, они все запираются. То
3: есть нет, там можно попадать и в тайминге, но видно, что нет. Сама бывая система в принципе неплохо работает. Несмотря на то, что она ей...
0: в целом классическая. Сильная, да, она доста доста достаточно
3: классическая, сильный, слабый, перекат, то есть тут нет что-то экстраординарного. Тем не менее, все противники хорошо читаются, их можно там и уклониться, и перекатиться, но за счет камеры, которая слишком сильно приближена к персонажу, она слишком сильно приближена к персонажу, то есть в идеале в боевых ситуациях ее... Ее надо э, отводить немного назад, чтобы у игрока был более хороший обзор. Потому что достаточно повернуть камеру, и какой-то из противников э, либо выпадет, либо там еще что-то произойдет. То есть над этим тоже можно было бы поработать. Э, но в целом я считаю, что игра получилась достаточно неплохая. И в первую очередь я бы оценивал ее, скажем так, если разложить любую игру, вот в частности, эту на э, 4 основных компонента. Да, история, эстетика, технологии, и механика то момент эстетики, конечно же, для меня перевесил, скажем, минусы технологии и минусы механик. Наверное, mm -hmm. э, наверное будет так. В целом и квест — это там, ну, не прям сказать, что э, «Оу, как глубоко мы раскрыли всех персонажей». Нет, они есть, они неплохие. Технологии. Технологии классические, стандартные используются. А вот именно визуал, сочность, картинки, э, сеттинг и атмосфера — они, наверное, для меня перекрыли вот эти минусы, на которые вот многие обращают внимание, и в целом мне как раз в первую очередь приятно играть в эту игру именно из-за этого. Опять-таки не так уж много сейчас игр, которые связаны со средневековой Японией, хотя тема на самом деле очень-очень глубокая, учитывая большую историю этой страны и э, различные интереснейшие там моменты, которые происходили. Но в целом я считаю, что для американской компании, которая делает игру про средневековую Японию, Sucker Punch справились вполне себе на уровне. Плюс я знаю, что им очень сильно помогала команда японских локализаторов, в том числе и консультируя их по вопросам не только локализации, но и по, по вопросам культуры. И в целом это
0: довольно хороший такой вот э, крепкий проект, на мой взгляд. В общем... Ни слова больше, быстро mm -hmm. откладывать тысячи рублей. Да, oh, да, народ. Ох! Oh. Игра стоит сейчас только. Япония. А, 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 а что еще делать, а? Ну, ну не, да. не на улице же гулять, там все заразные, ковидные <с ходят. Далеко не всех антитела. То мы сел, и все. И путь самурая. У самурая есть только путь. Да. Потом игру закончишь, может быть, действительно увлечешься поэзией, будешь Хокку сочинять. Я помню, кстати. Мы все время делали на T-Journal конкурс, где нужно было тоже придумать хокку. Главное,
3: досыпуку не, не досочиняться.
0: Это ключевой момент. <laughs> да, типа, мудрости от XYZ. Окей, народ, тогда рассказывайте, поиграли или нет, какие у вас вообще мысли, а мы будем дальше играть тоже. Потому что что еще делать в среду вечером? Сережа, спасибо большое, что заглянул.
3: Спасибо большое, всем счастливо. Пока-пока.
0: Далеко не секрет, что Филипп, Филька, Фил, Спенсер – прекрасный человек. Все мы должны купить его консоль, потому что Xbox – это лучшая консоль на Земле. Дима Тут решил вообще перестать без... скрываться, просто выйти да. из
1: сумрака и начать, без продвигать, Xbox, начать да. продвигать, продвигать Xbox вообще безо всякой...
0: Вы помните Xbox One, который такой э, ретро, такой... Ну, не особо утонченный, но очень красивый большой видак. Находились люди, которые говорили, что какой тупой дизайн, боже мой, такой он тяжелый. Это люди, просто не понимающие суть данной консоли. Страшные люди просто. Потому что страшные. страшные люди, да. Нужно открыть свое сознание, быть, знаешь, open-minded person. Так вот, Xbox без преувеличения одна из самых популярных консолей на Земле. Uh, особенно там Xbox 360 и прочее. Кто, скажите мне, кто кто не играл в Хейла? Вот покажите мне этого человека. Таких людей нет. Артемий, молчит. Вот, uh, и, uh, и, все, и все не зря, потому что Филька Спенсер и его команда на самом деле не глупые люди. Недавно Фил дал интервьюшку полигону, такому вот игровому э, медиаресурсу, и рассказал про стратегию компании и про вот стартовый набор эксклюзивных игр, и вообще в целом про то, как ä, Xbox, Sex и его младший брат, типа, знаешь, как в том меме «Мой ездюк», вот это вот все, будут выходить ä, на рынок. И что примечательно? Долгое время Фил Спанс рассказывал про то, что их цель — это игроки, их комфорт и работа, да, в маркетинге и вообще в целом в позиционировании консоли она крутится вокруг того, что Xbox хотят создать целую лаконичную экосистему вокруг Xbox, в которую будут включены все. И те, кто играет сейчас на Xbox One, и те, кто играет сейчас на Xbox X, на Xbox S, и те, кто купили Xbox Sex. Все Xbox Sex прекрасно. И э, поддерживать в том плане, что игры, которые будут выходить да, от Microsoft Studios э, в течение года-двух, в лучшем случае, ну то есть с достаточным таким шагом, да, временным будут выходить сразу на всех консолях, в рамках вот существующей экосистемы. И такой подход он отличительным кардинальным образом разиться от того, что делает Sony, потому что вот мы видим сейчас ситуацию: вышел Господ Сушима, и это игра закрывающая поколение, все верно? PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, все, следующие игры которые будут выходить от Sony, эксклюзивы, они будут выходить исключительно на PlayStation 5. Тем не менее, Фил говорит, что и та, эта стратегия, она хороша и могут сработать. И вообще, мне очень нравится, как он говорит про то, что мы с Sony не конкурируем особо. Мы работаем над комфортом игроков, чтобы всем было удобно, чтобы пользователи... Смогли играть в старые игры. Вот у нас тут есть совместимость с Xbox 360, совместимость с Xbox. Вы народ не ограничены играете кафуйте, играйте во все тайтлы, и не обязательно должно быть да, максимальной максимальная точности железа. И все работает на эту идею, потому что есть тот же самый Game Pass Xbox, да, в котором гигантское количество игр, которые работают по подписочной модели, в котором в скором времени появится Project X Cloud. То есть облачный гейминг, где вы сможете играть, используя облако, да, в игры на вашем персональном компьютере, где в ближайшее время ищите такой концепт, как Xbox Gold, и все, по сути, будет завязано вокруг Xbox Game Pass, да. Это, ну, действительно то, что происходит, и то, что говорится в паблике, оно работает, оно сочетается, и... Хитро получается. Сейчас, чтобы влиться в экосистему Xbox, тебе реально не нужно, по сути, ничего, кроме там n да, слегка ограниченной суммы денег. Типа, ты покупаешь Xbox, неважно, вливаешься ты прямо сейчас или вливился сто лет назад, типа, я не знаю, условный Xbox One, который деш деш дешевый жесть, да, я говорю про ту, ту фетку, или Xbox X, или Xbox S Digital, Покупаешь подписку за стартовая Стартовая подписка стоит всего 1 доллар, кажется. А если мы говорим про Европу, так там постоянно какие-то предложения формата. Первые 2-3 месяца бесплатно. Йоу, вливайся и туси вместе с нами. И реально получается очень доступная экосистема, которая работает и, ну, создается впечатление, да, что мы с тобой прямо сейчас берем и наблюдаем, за истории, которые происходит Есть, например, словно Microsoft Studios, да, где гигантское количество студий, которые они купили и приобретают постоянно. Давайте вспомним те мемы с фильмом Спенсером и его перчаткой бесконечности, да, где есть все... Где... Есть гигантское количество, может быть, и низших продуктов. Это речь идет про... А теми. Вот ты сможешь по описанию угадать, про какую я говорю игру. Mm -hmm. Там есть зомби. Там есть открытый мир. State of Decay? Да, State of Decay, первая, вторая часть Мне полагается какая-то награда Я разрешаю тебе купить Game
1: Pass А, я думал, ты разрешишь Сакерпанч выпустить профисе
0: Нет, 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 я, я В своих намерениях строг Если мы что-то отменили то так тому и быть, Артемий. Как бы, это Понимаю. бизнес. Так и студии, которые молодцы и пользуются любовью там, бесконечной, типа Playground Games, Ninja Series, Compulsion, Undead Labs. Ну, то есть и это же самое за инишатив, да, который занимается Halo. И все эти игры, они в продакшене, они выходят, и они бес бесплатные в первый же день. Вот просто у тебя есть подписка, ты можешь ее не держать. Ты можешь купить в самом начале, за 9-10 баксов. И да, хоп, и в чем поиграть в новую игру, которая вышла. Не знаю, закончить свою подписку. Или продолжить играть в что-то что еще. Таким образом, реально порог входа во всю эту штуку, он снижается. И совершенно другие приоритеты. Классика. Xbox, которые работают на общую идею. Делая, ну не продавая, конечно, консоль там, с сумасшедшими тиражами. да, Не, не идет речь никакой там гонки продаж, кто же продаст больше. Но тем не менее... Для меня, как пользователя, который играет во всю мультиплатформу на Xbox, это работает. Типа, у меня долгое время есть PlayStation. У меня больше есть библиотеки моих игр они как раз таки на Xbox находятся. Что примечательно, у Sony стратегия абсолютно максимально противоположная. Как она выглядит, Артемий?
1: Да. Да, они буквально э, говорят все ровно противоположное. Как раз мы в разгоне как раз обсуждали, что, интересно, началось первым. Сначала Xbox, начал э, продвигать свою стратегию, а Sony начала говорить противоположные вещи, или все-таки наоборот. Ну вот, недавно глава отдела маркетинга Sony э, в интервью как раз сделал заявление прямо противоположное. Он как раз там прям активно напирал на то, что в Sony, я цитирую, верят в поколение. Он прям так и сказал, мы верим в поколение, мы верим, что поколение это важная вещь. И вот не нужно нам вот этого вот бесшовного, плавного перехода, понимаете ли, Все так между, там, да, между одними консолями и другими. Вот как Microsoft предлагает, да. Ну, типа, вы ну, вот живете, живете, и вот в вашей жизни появляется еще один Xbox и другой, а может и не появляется. и в принципе, это не так уж важно. Главное, что вы в нашей э, замечательной экосистеме. А Sony говорит наоборот. Sony говорит, все, значит, наступает день выхода PlayStation 5, все, ваша жизнь предыдущая заканчивается. Все, не было больше никакого PlayStation 4, просто она пау, исчезает. Выкидывайте ее просто в мусор, она больше не нужна. Теперь есть PlayStation 4. 5. Это как бы скачок Вы просыпаетесь на следующий день И вы как бы живете уже в другом мире И э, точно так же все разработчики То есть им говорят в Sony Что все с этого момента PlayStation 5 Забудьте про этих Нищебродов, которые что-то там сидят, копошатся в своих старых, убогих, некрасивых PlayStation 4 и что-то там пытаются, пытаются играть, да, там поиграть пытаются. Все, забудьте про них. Там вот, ну, нет, я, я утрирую, он не так mm -hmm. говорит. А, но он приводит в пример, как раз, Ratchet Clank и инсомник Говорит, что, мол, ну, послушайте. Ну вот Insomniac. Они хотят. Сделать вот такой экспириенс, да, который возможен только на PlayStation 5. Ни на какой другой консоли он невозможен. Вот с этими вот бесшовными переходами между мирами. Ну, все мы помним эту тему. Вот. И он говорит: Инсомник хотели такое сделать, вот мы даем ему это сделать на PlayStation 5. А как это будет работать там на других консолях? Да, никак это не будет работать. Это не может ни, ни на чем больше работать. Все, если хотите поиграть в, в Rage Clank, у вас есть одно устройство: это PlayStation 5, это новое поколение. И все, точка, баста, забудьте, что существует что-то другое. Вот, то есть посыл прямо противоположный. Казалось бы, происходит физически примерно одинаковое, ну, то есть одна компания и другая выпускает новую консоль. А на словах как будто бы что-то происходит совершенно разное, потому что одни пытаются сделать упор на плавный, бесшовный переход, который для всех комфортен, а другие, наоборот, все отрезают все мосты. он там, по-моему, еще у него такая фраза, мол, «Да». Мы понимаем, что какая-то часть там фан останется на PlayStation, то есть не пойдет с нами в светлое будущее. То есть, Но, целое, не, всех знаешь, мы, как в Hamilton, не всех мы перенесем. You'll come back, типа, да. Да-да-да, <laughs> you'll be back. Но, мол, и хрен с ними. <laughs> нет, он не так говорит, опять же, пока. <laughs> Но он говорит: типа: Ну, ну да, да, вам нужно, чтобы идти в светлое будущее с нами, с Sony, вам нужно новое железо, новое, значит, аудио, новые SSD. А без микрофон этого микрофон в геймпад. Микрофон, да. Обязательно. Без этого, как бы, извините, извините, друзья, хотите остаться в прошлом, как бы оставайтесь, а мы с нашими самыми любимыми клиентами пойдем. Дутью в геймпад. Да. Пойдем тутью. Отправляемся,
0: дуть в геймпад номер один. дуем в геймпад с Джеффом Килли. И там просто 10 минут. <звук> <звук> Я такие, слышите, как звучит? Это не ваш блюет. Да-да-да, на наш геймпад можно катить RTX экономи. Мне, кстати, интересно, сколько будет
1: стоить геймпад? Интересно, в скольких играх будет использоваться это дутье ага. в геймпад. Ну, то есть, очевидно, что это будут только эксклюзивы Sony, да, потому что, ну, э, какой дурак будет встраивать свою игру дутье в геймпад, если она выходит на каких-то других платформах. Ну, это, абсурд, Но, типа, кажется. да
0: такой эксклюзивный а, один
1: и... астробот да, ну не ну просто что ты придумаешь с этим дутьем ну то есть мне кажется если вот сесть так и брейнштормить ты не так много придумаешь концепции применения я не знаю может быть симулятор ростоманы Например, да Не, ну, и, может Да, Шерлок Холмс, точно Пусть Фрогвейр сделают э, Возможность курить трубку прямо через геймпад Вот это будет охрененно Ватсон такой, ну, ну как вы догадались Холмс, ну как вы догадались И ты такой прям с геймпадом сидишь Ой, типа
2: Ватсон
1: Вот это Вот это экспириенс Next gen Труймержен
0: Арсений
1: Или еще я могу представить Что, например, тебя ранили куда-нибудь и тебе нужно подуть на ранку. А -а -а -а. заживет.
0: <свозь> подуй. <свозь> да, давай. Что такое, знаешь, какая перестрелка? Новый Killzone. Killzone Shadowfall Part 2. И там такой типа, Мейсон, Мейсон, меня ранили, подуй на ранку. Ты такой, нет времени, нам нужно защищаться. Он такой, подуй или я умру. Ты такой, Ф -ф -ф -ф! он такой, давай вместе. <свозь> 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 или какой-нибудь, я там не знаю, Офигенно. Симулятор родов. А? Круто же
1: Вместо вот этого Press X, которое уже всем надоело Теперь будет, дуйте Дуйте в
0: геймпад, да, blow your геймпад To win просто Нет, вообще, кстати Прикинь, вот ближайшее будущее Ну, как минимум, Артемий Этот геймпад можно будет протестить В этой игре Как она называется?
1: Короче, это Астробот, но называется Как-то по-другому, да, я помню
0: Да, которая, по сути, нужна для того, чтобы показать что наш геймпад Может прямо сейчас Я придумал, смотри, вот. я
1: придумал еще два применения Во-первых, это mm. в каждой игре, как известно Есть obligatory underwater level Типа, обязательный уровень Под водой, который никому не нравится Но все равно там есть и мор... как, как, как в зельде эти водяные уровни Да, и можно же как бы в акваланг дышать Вот таким образом <звук> <звук> Чтобы вживаться okay. на уровне, опять же. Ну, и на... Или ну и наконец Выходит новая игра по Звездным Войнам <звук> а За Дарта Вейдера. А? О, да, кстати, да Вот эта <смех> вот тема я ду... Слушай, я думаю, это специально и придумали Это нужен отдельный мод В эту VR-игру про Дарта Вейдера Да-да-да да. Вот для этого этот геймбот придумали, я уверен, да, кстати
0: <смех> Там же будет Star Wars Squadrons вот. Там тоже <смех> можно типа, В определенный да? момент В момент в, момент в игру входит батька просто Дарт Вейдер входит в игру И там просто в, в, в чатике, там. Знаешь, как был в Battlefield 4 Такая была фича, что там, типа, ну, ну, люди сражались, да, командами, как это обычно происходит в Battlefield, и был, типа, командир, который, там, э, ракеты пускал, то есть, там, на каждой стороне был по, по, по командиру, и он делал такие, там, стратегические, типы миссии, не знаю, определял, какая точка самая важная, куда нужно всех бросить бойцов, да, делал, там, авиаудары, выбрасывал какой-то лут, танки, ну, короче, в целом, просто был таким, знаешь, оком в небе, который помогал. А тут, короче, в сквадронс такой, все таки сражаются, такие, юху, весело, самолетики, пиу-пиу-пиу, и типа такой, в чатике, а какой там был приказ, в должны хвоить, Типа,
3: Ордер 66,
0: и там такой, какой-то игрок, который, ну, случайно выбил эту возможность, он такой, в геймпад. Хелло, Ты такой, факт. И все, в целом функцию можно выключать, потому что кому нужен невыключаемый Voice чат. Действительно, Вообще ненавижу.
1: Сра сразу вырубаю Протясь. его везде. А у тебя какая была идея второй игры? Да, и вторая, наконец, это когда ты играешь в какой-нибудь Assassin's Creed, и вы плывете на лодке, и, ну, все грибут, Assassin's Creed вальгала, да, все грибут, а вас преследует, значит, английский флот, и они вас уже нагоняют. Ну тут такой, сейчас, ребята, сейчас, и начинаешь дуть в геймпад. И паруса надуваются. И устан... Паруса надуваются, да, и ты плывешь <с быстрее. Скорость бы бустанули, да, да.
0: А вот он такой, ребята, давайте все вместе. И там такая мини-игра, знаешь, типа, как попойка, там мини-игру презентовали. А там, типа, раз, два, три.
2: Раз. Да, Ну вот,
1: вот на да, этом имеет шарм, На конечно. этом, мне кажется, исчерпываю области применения Нет. Нет, ну
0: слушай, там же к просто инновационные технологии никому не понятны. доселе <laughs> типа 3D звук, который будет исходить из геймпада. Это вообще непонятно, да. Никому не понятно, как это будет работать. Типа, как это будет звучать? Я же вот я, я вот сижу играю, да, я втыкаю в свой геймпад. Наушники. И сижу в них, слушаю игру, никому не мешаю, да? Играю, впитываю 3D звук внутри консоли, там саунд-ретрейсинг вот это вот все. И тут мой геймпад начинает орать в 3D: Мейсон, подуй мне на ранку! И такой патафак! О, о! Смотри! Похожая болезнь: на PlayStation 4, в их dl 4, есть тоже динамик в геймпаде. И количество ситуаций, когда он использовался Именно вот в игре mm -hmm. В играх Sony Это количество, оно очень маленькое Крайне Ты можешь малый, посчитать да. это по пальцам, одной руки и, 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 и это даже не ограничение По количеству тайтлов, да Где эта функция была А именно по тому Насколько это вообще была Не дженерик, типа механика Насколько она была нужна, понимаешь И ты сразу понимаешь, что так нигде особо. Типа был да изгнан, где все переговоры по рации были через динамик э, геймпада в очень каком-то Странном херовом качестве и типа ты сразу просто тянешься поскорее его выключить, да? Или в Вордере, там же, же какая-то а там, там тоже, кстати, переговор по рации тоже завязано на типа на геймпаде. Или я не знаю где
1: ты еще. Знаешь, я выскажу вообще такую кромольную мысль. Ну Которые разделят э, нашу аудиторию на, на два лагеря. Еще, еще, еще на два. Еще на два. На два. Да, это бесконечное О. деление. Да, да, мы скоро okay. на, доделим нашу аудиторию. Да, да, да. Вообще, мне вообще кажется, что эти вот свистелки и переделки в геймпадах, это что-то такое не очень нужное, не очень важное, и, возможно, это уйдет в прошлое в какой-то момент.
0: Почему? А как же продавать? Как же продавать конструктор? Я сейчас обосную.
1: Ну, во-первых, есть такая теория чистого окна. Она заключается в том, что. А окна нужно мыть. Это во-первых, да. Во-вторых, смотри, есть окно. И. Ну, как это, не знаю, в средневековье оно было такое слюдяное, знаешь, не пойми, из чего сделано, там, из бычьего пузыря, и mm -hmm. в него практически ничего не было видно, оно было такое все мутное. Но потом изобрели более чистое окно, ну, как сказать, менее мутное окно, да, больше похожее на современное стекло. Потом придумали стекло, потом его как-то по-другому начали делать, и оно стало вообще такое суперпрозрачное. И вот, короче, если... Современное окно, да, вот полностью прозрачное Взять, помыть хорошенько И вот оно будет прозрачное mm -hmm. И через него будет видно улицу прям вот, вот от, На отлично, прям вот на 100 На отлично, четко, четко да, И как бы Инновации в этой области Уже как бы и не нужны То есть Никому не придет в голову изобретать какое-то стекло, которое будет еще более прозрачным, и давать тебе какой-то еще более ясный и четкий взгляд на улицу, потому что, очевидно, что в этой области как бы, мы достигли предела, удобства. Ну, да. Это применяют эту тему. В аналогию иногда применяют к мобильным телефонам. Ну, потому что, если помнишь, там какое-нибудь 20-е годы я не знаю, как ты, я вот читал всякие там блоги какие-то технологические, носился со всеми этими uh -huh. телефонами, что вот этот еще мощнее, этот еще мощнее, у этого вот такая функция появилась, а у этого вот такая. А потом uh -huh. в какой-то момент, я не знаю, у меня ли это одного, но мне ощущение, что у всех спал как-то интерес вообще к этой теме. Ну, то есть сейчас как будто такой консенсус, что как бы, ну, все телефоны, в общем-то, стали, ну, нормальными, приемлемыми, приличными. То есть один телефон от другого по удобству использования, он не то чтобы сильно отличается. И поэтому... Ну да. А, ну то есть уже там, да, какой-нибудь Xiaomi за, за 10 тысяч, он не сильно тебе испортит твой пользовательский опыт по сравнению с каким-то там, не знаю, iPhone. Ну то есть все, в общем, приемлемо. И а, это как бы некоторые считают, да, что это... Мы уже достигли вот этого чистого окна, что дальше уже повышать там, его мощность, какие-то придумывать дополнительные плюшки, там 3D-экран, 4D-экран, раскладывать его, чтобы экран гнулся, чтобы экран был прозрачный. Это все уже как бы от лукавого, это уже как бы не сильно нужно, потому что окно наше в плане использования да, телефона, оно уже чистое, и нам в принципе уже ничего особо не нужно. Эх, сейчас бы раскладываешь. Да-да-да. Ну вот, блин, мне кажется, с геймпадом вот что-то подобное. То есть геймпад — это такая штука, которая тебе удобно держать в руках, и на которой тебе должно быть удобно нажимать кнопки, чтобы на экране на это реагировала игра. Ну и
0: чтобы он был собран из хороших материалов
1: и дрифтить не начал. Да, и как бы и все. А вот эти вещи, что в духе того, что там он светится, не светится, вибрирует, не вибрирует. Есть там микрофон, или есть там устройство, в которое нужно дуть, прости господи. Это... Юрий будет дуть, дуть, да, в поп... геймпад. Это... <плых> Это уже э, такие вещи, которые придумывает именно маркетинговый отдел, вот прям он садится, знаешь, в на... закруглый стол, там, брейншторм, и начинает думать, так, у нас в геймпаде уже и все, что нужно, есть. Чтобы нам такого придумать, чтобы комментаторы на DF не сказали, что этот геймпад точно такой же, как предыдущий.
2: Хм...
1: Давайте, давайте в него нужно будет дуть. Вот я так себе представляю. Ну, потому что ну, я, я не могу себе представить, что кто-то ворвался, знаешь, в, в, на совет директоров Sony с криком Эврика! Я придумал! Все, теперь в геймпад нужно дуть. Это определит следующее поколение вообще консолей. Уже, знаете, ребят, через 10 лет уже представить будет невозможно, что когда-то мы играли в игры, в которых не надо было дуть.
0: Не, ну мне кажется. Э
1: -э вот договори свою мысль. У меня есть второй еще аргумент. Uh -huh. Он похож на аргумент с 3D, 3D-изображением, 3D-кинотеатрами. У меня к 3D-кинотеатрам, я вообще к этой всей теме, которая после «Аватара» была очень популярна, а потом постепенно-постепенно сходила на нет, но сходила на нет очень медленно, потому что всем очень нравился тот факт, что половина сеансов в 3D, а значит, на них билет дороже, и люди приходят и такие «Так». Это сеанс в 3D? Не, ну, он, конечно, дороже, и там 3D, ну, ладно, пойдем, потому что не ждать же, нам 2 часа до 2D сеанса. Вот, мне кажется, из-за этого фактора 3D отмирало все медленнее и медленнее, хотя уже всем в какой-то момент, мне кажется, стало понятно, что это, как бы, ну,
0: ничего. Вот объясни, как люди с плохим зрением смотрят, смотрят
1: кино в 3D? Ой, я не знаю, ты меня так спрашиваешь, как будто у меня плохое зрение. У меня зрение стопроцентное, Дима. Я не знаю, я не знаю, как так, потому что я перед компьютером постоянно сижу. Но почему-то у меня стопроцентное зрение, Чуть-чуть к чему это я? Mm, да, да, наши слушатели узнали обо мне немного больше. Хотя, наверное, никто об этом не просил. Ну да ладно. Так вот. Мне всегда казалось, что 3D, оно тебя из погружения... Оно тебя не погружает дополнительно в действие на экране, а оно тебя из него, наоборот, выбивает. Это немножко похоже на вот то, про что я рассуждал. Помнишь, там, про смерть в играх, там, и так далее. Дело в том, что когда я смотрю на экран, и там, да... Стоят на переднем плане люди и на, и на заднем плане люди стоят Как бы это плоский экран Но мое воображение Мне дорисовывает что это, что это я не на плоский экран смотрю А на как бы реальную жизнь В которой вот люди на переднем плане Вот люди на заднем плане И это как бы ну, автоматически происходит Но мы все привыкли смотреть кино Мы все знаем, как это работает Мы все знаем, что нам показывают как бы, Слепок из жизни Мне, не, моему мозгу, э, он не, Мой мозг не затрачивает никаких дополнительных усилий Чтобы понять, что люди стоят на переднем и на заднем плане То есть это происходит автоматически, я не обращаю на это внимания А вот когда я надеваю 3D очки И когда эти два плана распадаются у меня прямо на конкретные вот эти слои В 3D, ну ты понимаешь о чем я Тогда я начинаю на это обращать внимание Я начинаю это замечать это такой, угу. тут значит первый слой изображения у нас идет, там у нас идет второй слой изображения. Это значит, что я смотрю не смотрю ни на реальность, я сижу в кинотеатре и смотрю через 3D очки. То есть этот факт мне mm -hmm. постоянно напоминает о том, что я смотрю не на как бы, какую-то там альтернативную реальность, да, которая мне все, что нужно, дорисовывает в воображение, само мозг сам достраивает, что это не плоский экран, а реальность. Мне наоборот вот этот факт каждый раз напоминает о том, что я именно сижу в кинотеатре и смотрю на вот эти дерево изображения, а не наблюдаю какую-то реальную жизнь, в которую я погружаюсь. Вот также у меня лично работает это с геймпадами. Я знаю, что у многих по-другому, но э, штука в том, что когда ты играешь, да, в Uncharted, и начинаешь э, крутить вот эту как, вот этот подъемник, да, чтобы открыть какие-нибудь ворота, угу. и у тебя в этот момент начинает геймпад вибрировать. Да, ну, все знают этот момент.
0: Да. Много. Как бы,
1: да, это должно, вот эта вибрация, она должна меня как бы погружать, она должна мне давать ощущение, что это именно я своими руками кручу эту штуку. Но mm -hmm. проблема в том, что нет, <laughs> это не так. Ощущения от того, когда ты крутишь, они не, не, вообще никак не похожи на ощущение, что у тебя в руках устройство вибрирует. Ну, типа, это не похоже. Мне это, наоборот, если бы он не вибрировал, мне бы было проще представить себя в роли Дрейка, который крутит э, какой-то рычаг а вот когда у меня начинает в руках вибрировать геймпад он как бы мне напоминает дополнительно чувак ты не крутишь это ты просто держишь в руках геймпад ты не находишься в мире анчарты ты сидишь на диване с геймпадом смотри вот он геймпад бжук -бжук, бжук -бжук. вот у меня это такое у меня такое восприятие и поэтому на мой взгляд, чем больше геймпад будет светиться, крутиться, жужжать, дрожать. Дуть в него нужно будет, трясти его нужно будет, об стенку его нужно будет бить. Чем больше всяких таких наворотов, тем. А, тем это сильнее выбивает из погружения. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Я знаю, что у многих другое мнение, mm -hmm. например, у тебя один. Предыстория.
0: Um, я когда переехал в Москву, купил сначала PlayStation 4, потом. Свич с его джойконами, которые, ну, на самом деле, если закрыть глаза на то, что они сделаны из хреновых материалов, начинают дрифтить, их нужно постоянно протирать спиртом, включать эту грязь и прочее, прочее, прочее. И то, что у меня левый перестал нажиматься именно, знаешь, как кнопка, именно этот сосок. Это, ну, это в целом piece of art сорта, потому что они такие маленькие, но там так много всего понапихано там и... там их Какие-то моторчики для вибраций И там их можно испо... их можно отсоединить И использовать как лук То есть их можно реально использовать функционально К сожалению, в небольшом количестве игр Но, тем не менее, это работает Например, как играю в Skyrim или Overwatch Когда играл еще Я их отсоединял И держал, и ты можешь повернуть в левую сторону И постараюсь повернуться в левую сторону В правую, вправо, там есть гироскоп Все эти переделки, поселки, это классно Потом мы купили Xbox One X я играл на его геймпаде мне, мне, мне всегда, кстати, нравились Геймпады Xbox больше, чем Другие Либо какие типа И речь про третью PlayStation, по вторую И про четвертую а У 360 был классный геймпад У One ну, тоже, без сомнения, прикольный И э, В этом году мы купили, короче Xbox Elite контроллер. Ты знаешь, что это такое?
1: Ну, ты рассказывал, да
0: но это такая вот позерский геймпад, тяжелый. Мы, кстати, на ТФ даже с Никитой Богословским делали его первый взгляд на него или что-то типа такого. У него там куча всяких разных штук, которые настраиваются. Условно, ты можешь э, чувствительность курков настроить, ты можешь настроить чувствительность стиков, ты можешь выбрать там миллиард разных насадок, э, и там есть ключики, ты можешь это подкручивать, менять. Он такой достаточно тяжеленький. И он такой, в целом, знаешь, такой премиум, короче. Сделан каких-то там материалов. И мне он очень нравится, потому что там есть, типа, игровые профили, миллион. И когда я играю в разные игры, я использую разные сетапы на нем, потому что я очень много его тестил и нашел, типа, подходящий сетап, который меня полностью устраивает по типа, чувствительности и по отзывчивости, там, в клубе Modern Warfare, да, где мне нужно очень быстро реагировать. Соответственно, мне нужно так, чтобы минимальное количество усилий для того, чтобы кого-то найти, я прилагал, мой большой палец. Соответственно, я... Чувствительность выкручиваю на среднее, ставлю туда очень высокий сок этот. И, соответственно, мне нужно сделать меньше движений пальцем, чтобы как бы добраться до какой-то точки. Или когда я там играю в какие-то, ну просто игры сюжетные, я ставлю самый простый. А, я ставлю стики от э, геймпада Xbox 360. Ну, то есть, короче, можно так поиграться. Это прям не must have, но это прикольно. И чувствительность стиков, точнее, чувствительность э, курков тоже классная штука. Там типа есть три уровня, да, их натяжение. Соответственно, самый простой, базовый, когда тебе нужно нажать его да? до, до стопа, когда он полностью упирается и прячется под корпусом Второй уровень, когда он наполовину, половину двух пути проделывает и останавливается, да, ты, ты совершаешь действие при нажатии на курок И третий уровень, когда тебе нужно прям реально слегка по нему нажать и он сразу упирается в стык тем не менее, действие проходит. Таким образом, ты на ну, максимально маленькое количество времени происходит от того, как нажал на него, и от того, как прошло действие. В целом, когда ты просто играешь по вечерам, чтобы расслабиться, и просто играешь в игры. Ты как бы, не попробовав эту штуку, ты не будешь никогда ее замечать и по типа, ней запариваться. Но типа, я как-то вот так вот запаривался и использую, потому что возможность есть. И вот тут приходит uh, Джефф Килли, показывает, геймпад, рассказывает о нем, говорит, что вот он будет потяжелее, чем по, чем геймпад DualShock 4, я такой, ага, окей, галочка, вот он такой, опа, а еще курки будут а, автоматически, типа, подстраиваются в разные игры, в, в разные моменты игры, да, под то, а, ну, что будет происходить, например, не знаю, условно, вы, вы берете лук, взласт у вас 2, выйдет проапгрейджный для PlayStation 5, соответственно, нажимая на натягивание на тетивы, у вас он будет как бы через какие-то микровибрации и его сопротивляемость почувствовать эту штуку. Я такой думаю, ну, в целом, я и без этого могу жить, да? И в целом, я надеюсь, что можно будет отключить. Тем не менее, если я увижу такую штуку с Last of Us 2, я определенно получу от нее кайф. Все, что касается вибрации, если тобой полностью согласен, я вибрацию отключаю практически сразу же, потому что она меня сбивает, и очень часто отвлекает И выбивает из колеи Но, тем не менее, я, я бы не сказал, что там Те попытки передать мне Наратив, отдать какую-то иммерсию Через геймпад, я не думаю, что это меня будет вы вы Выбивать прямо из колеи, потому что, ну, как минимум Для меня это все выглядит интересно Теперь, Например, то, как И где, и как часто Будут пытаться передавать через геймпад Через микровибрации Поверхности, по которым ты Перемещаешься Будет ли это мешать? Не знаю Выключаю ли я э, вибрацию каждый раз, когда я играю в игры? Да, постоянно. За исключением, опять же, той же самой Call Я просто по истечению годов, да, я привык вот ощущать вибрацию, когда меня убили или когда кого-то убил. Э, вот, например, ты говоришь про то, что нужно будет дуть геймпад.
1: Почему это так смешно
2: звучит?
0: Нужно. Будет определенно. Нужно будет подуть, нужно будет попробовать. Да, в геймпаде помимо динамика, который, я надеюсь, тоже можно будет отключить, будет микрофон, а? Ну, типа, да, это не формата это факт, Потому что, ну, со всеми PlayStation кладут вот эти вот кастрированные наушнички. Типа один наушник и микрофон, да? И в целом они работают как задумка. И типа Sony не развалилась бы, если положили бы еще один такой Тем не менее, в ситуации определенно, когда ты будешь его использовать, наверное, будут Если ты именно там мультиплеер игрок, или там кооператив, или что-то еще Тем не менее, киллер фичали это? Вряд ли, да? Потому что, ну, прикольно то, что позиционирование типа консоли новых поколений Идет через такие вот разные штуки, да? Которые не связаны с какими-то графическими там изменениями не с там, миллиардами, миллиардов полигонов и прочее А именно с тем, что Народ, вот есть традиционный способ Играния в, в эту игру С вашими традиционными ощущениями, которые вы испытываете Через вибрации, через динамики геймпадов Которые включаете и выключаете А мы вот вам даем еще один способ Во все это углубиться Там, я не знаю, искусственный интеллект Который будет учиться там, на количестве Пота, который выделяет ваши руки Разные там, поверхности, которые будет чувствовать Да, мы умолчим то, что, скорее всего, все вот эти вот инновации, да, в их полном числе или там, ну, хотя бы половинку, они будут, как правило, применяться в играх Sony, да, для экосистемы которой это будет актуально, для игр, для, для игр которых, ну, это будет актуально. Ты правильно сказал, что если эта игра выходит на всех платформах, возникает вопрос, насколько это целесообразно, да, изъеживаться, придумать какую-то дополнительную механику, привязывать ее... К функциям геймпада а как это будет работать на других консолях как это будет работать на xbox у которого может быть не будет таких функций как работает на пк не понятно соответственно ну для красивого словца это работает для того чтобы показать что ⁇ м мы делаем инновации это работает для того чтобы показать что ну вот они за эту штуку это работает тем не менее реально не приходится не возникает большой потребности до да, искать утилитарную... Называется «пускать пыль в глаза». Да, да, добро пожаловать... Чёртовый да, маркетолог. Да, добро пожаловать в мир маркетинга. Типа, если хотя бы один раз или два раза все эти функции будут использованы, этого будет достаточно, чтобы, чтобы оправдать, да, их существование. А потом выгодно сказать, что ну, если вам это не подходит, не, не выключайте, не пользуйтесь. Мы вот оставили вам такой бэкдор, мы не будем давать вам игры, в которых невозможно включить там вот это, это там, или то. Например. А, я вспомнил, кстати, пример Где мне в целом не очень раздражал а, Динамик в геймпаде В Horizon Zero Dawn, Там, когда ты включаешь визор Все прикольно, достаточно тихо С небольшой вибрацией Включается на геймпаде, типа звук оттуда идет Мне, мне нравилась эта штука, ну, типа она меня не раздражала Но я включал визор часто Но она такая была настолько мягкая и приятная И такая типа, жук, жук Включилась-выключилась Вот, а, тем не менее не, не стоит, наверное, говорить о том, что гонка консолей началась. О, боже, о, боже. Соня Sony... Мойна клоническая началась. Да, да, да. Соня да. опережает Xbox на 11 очков. Что скажет Филька? Филька, каков твой ответ? Он такой, что? Я уснул. Я ни с кем не конкурирую. Типа, ну, давайте забьем на эту штуку, но реально... Знаешь,
1: что я тебе скажу, Дима? Mm. Ты знаешь, что uh, Ubisoft опубликовал mm. твит в котором ответила пользователю о том, что э, Far Cry 6 пойдет в 4К только на Xbox.
0: Да, А потом удалил этот твит.
1: Ты представляешь? Как это?
0: Так, а зачем они удалили его?
1: Ну, видимо, это неподтвержденная информация. Не знаю, видимо, им позвонили из Sony и сказали, вы там чё? судя по всему, придется, Дима, выбирать. Придется сделать... Тяжелый выбор, Опять... либо 4К, либо дуть в геймпад Вот и сам решай, что тебе важнее
2: Интересная ситуация
1: происходит на кинорынке В киноиндустрии, скажем так ты знаешь, Дима, например, возможно, как-то это прошло мимо тебя, мы это не особо, вроде mm. не обсуждали. А, знаешь ли ты, что фильм «Тролли», то есть точнее, мультфильм «Тролли», или как он там называется? «Тролли». «Тролли... Да, я смотрел его. Класс. «Тролли World Tour», или как-то так он называется. Он, ну вот сейчас, который вышел новый, его выпустили на стриминговых сервисах исключительно, поскольку, ну, пандемия. Ну да. И он заработал там что-то типа 130 миллионов долларов, и этого никто не ожидал. Он заработал там в, в несколько раз, по-моему, больше. Ну, не в несколько раз, окей. Ну, сильно но... больше, чем первые тролли, учитывая, что uh -huh. первые тролли выходили как бы в кинотеатрах. А это он ну, демант. Потом еще Скоби Дуб показал какие-то невероятные э, успехи именно в, в онлайн-прокате. И uh -huh. это заставило вообще задумываться о том, а нужны ли киноиндустрии кинотеатры. Так, кино, киноиндустрия начала задумываться Ну, раньше казалось, что да, как бы кинотеатры закрылись Значит, все, всему конец Произойди эта пандемия Еще лет пять, наверное, назад Я как бы все, все бы схлопнулось Но, ишь ты, погляди как Вы, Выпускают себя спокойненько На всяких стриминговых сервисах Точнее, на стриминговых сервисах там, да, там Ты платишь денежку И можешь смотреть этих троллей то есть они не, в, не на Netflix лежат. Но тем не менее, uh -huh. apparently, люди прям очень активно это покупали и смотрели. То есть людям, как оказалось, либо все равно и смотреть дома или в кино, или даже более страшный вывод для кинотеатров. И людям вообще больше нравится дома смотреть, чем в кино. И если бы, да. если бы премьеры выходили дома, ну, в смысле... Дома, не дома выходили Если бы не выходили в интернете В сервис. Да, в сервисах угу. то возможно Большая часть людей, которые сейчас ходят в кинотеатры Смотрели бы все это дома И это такое страшное осознание Постепенно стало приходить Владельцам кинотеатров а, Но ну, во всем Кажется, мы никому не нужны Да, а? понимаешь как Оказывается... За
0: столько лет вы решили отвернуться от нас.
1: Да. Мы же вас так любим. Да, оказывается, выяснилось, что кинотеатры держали как бы индустрию в заложниках, получается, потому что, ну... Вонючий плен. Ну... Всем, как бы, казалось, что, ну, так работает жизнь, так устроена жизнь, выходит фильм, значит, он выходит где? В кинотеатрах, ну, потому что оно как иначе, mm -hmm. и сколько ты собрал в кинотеатрах, столько ты, как бы, и получил, а какие-то, какой-то прокат, там, и так далее, цифровой, это уже, ну, так, ну, что-то такое дополнительное, а сейчас вдруг выясняется, что, если взглянуть на эту концепцию критически, то, оказывается, что выпускать фильм в кинотеатрах, это не так уж, не так уж и важно, в связи с этим забавно выглядит ситуация с доводом Кристофера Нолана, фильма о путешествиях во времени, который должен был выходить вообще еще давным-давно, с тех пор его переносили один раз, второй раз, потом говорили, что он выйдет прям, прям в разгар пандемии, потом mm -hmm. его снова отменили, вот сейчас недавно его опять перенесли на неопределенный срок на этот раз, то есть вообще непонятно... Вот так. Вот так путешествие во времени, День да. Им про путешествие во времени перенесся на неопределенное время. Да, и выйдет неизвестно, когда, и неизвестно вообще. Но ли. он гений, народ. Да, да, да. Возможно, он потеряется, потеряется во времени и пространстве в какой-то момент этот фильм. И мы так и не узнаем, Нет. что там было. А, вот, но прокачик. Категорически не хочет его выпускать... Категорически не хочет его выпускать в цифре, да, в, в интернете. Хочет именно, чтобы люди пошли в кинотеатры. А пойдут ли люди в кинотеатрах в, в США? Уже, уже, уже такой вопрос встает. Потому что не факт, что люди вообще захотят возвращаться в кинотеатр, вообще, где бы то ни было. Итак, мы плавно переходим к совершенно дикой, на мой взгляд, новости. Ну как сказать дикой? Понятное дело, что с точки зрения киноиндустрии она не дикая, а вполне логичная. Ну, то есть не может индустрия, бизнес, да, э, огромный бизнес, который заключается в том, что ты пускаешь людей в кинозал и берешь за это денежку, э, не может он просто взять и остановиться на там, на год, просто взять, чтобы все кинотеатры простаивали, ну, такого не может быть. То есть такое может быть, но это будет означать просто смерть перманентную. Э, и вот мы читаем новость, что российская киндустри... киноиндустрия запускает кампанию по возвращению зрителей в кинотеатры. Это так забавно, потому что пару недель назад еще, наверное, я ловил по телевизору рекламу, в которой всякие там актеры, режиссеры и прочие важные деятели наоборот говорили, друзья, сидите, сидите дома. дома. Какие вам mm -hmm. рестораны, какие бары, сидите дома. Мы, типа, вас очень убеждаем, чтобы вы поперегли свое здоровье и сидели дома. А теперь... Начинается масштабная акция В которой примут участие Сергей Бурунов, Данила Козловский, Александр Петров А также Первый канал Данила! Также Первый канал, Яндекс, Mail.ru, Короче, просто вообще все, кто можно все. Да. Выйдут и начнут нас э, агитировать за то, чтобы мы бросали все дела и шли, наконец, в кинотеатр. Ну, потому что, ну, чё вы, ребята, чё вы дома сидите? Ну, зачем? Зачем? Какой ковид? Какой коронавирус? Чего вы боитесь? сидите в кинотеатре. Нужно смотреть кино в кинотеатрах. Это, мне кажется, какая-то такая прям э, ироничная ситуация так это назовем, когда люди долгое время убеждали нас, чтобы мы сидели дома, потому что ну, это опасно, но в какой-то момент их настолько прижало, у них настолько закончились деньги, что они организуют масштабную акцию, чтобы вы наконец то в кинотеатры возвращались. А люди, я так понимаю, все-таки не очень хотят в июле 2020 года огромными компаниями собираться в закрытых помещениях и сидеть там по несколько часов рядом с друг другом.
0: Как, как правило, не, не особо хорошо в по помещениях, или наоборот, помещения, где очень холодно
1: из-за кондиционеров и всех вот этих вот зданий. То есть, в общем, если мы предположим, что коронавирус в России все еще существует, но ну, как бы не предположим, он существует, потому что это, по официальным данным зараженные-то есть, то лучшего места, чтобы ему распространяться, наверное, чем в вообще трудно придумать. Но, тем не менее, вот нас короче... уже туда зазывают. Ну да, тут, тут, тут просто идет, понимаешь, неравная схватка между
0: общественными туалетами и кинотеатром. И как бы. Не знаю, в моем случае выбор очевиден. У нас, кстати, с первого выпуска идет разговор про это: про то, а, что там будет происходить да, с индустрией кино. Ну, конечно. Нужны ли кинотеатры ну, и стиминговые сейчас... сервисы да. и прочее. И мой ответ: вот за, за эти 17 выпусков, не изменился ни на каплю. Ну, Я считаю, что кинотеатры нужно закрыть. Вот. Навсегда? А... Ну, большие, большие кинотеатры Мне кажется, что культура, она должна существовать Типа ЦДК Уж извините, как бы я предрасположен к этому кинотеатру там Или какой-нибудь там Пионер Какие-нибудь маленькие такие элитные Элитарные местечки, понял, которые понял. можно Кинотеатры, Иногда. которые
1: тебе нравятся, надо оставить А да, остальные все закрыть да, 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 Это да. классная идея
0: Коро, а, вот эти вот пять звезд а, Что там еще? Роланд, да, есть то есть все вот эти вот большие, большие вот эти вот, знаешь, эти монополии, вот эти вот Корпорации. Корпорации. не хватает Луцая, который такой, да-да-да, по мне корпорации тут, сынок. Но тем не менее, ну, я реально считаю, что большие вот эти вот большие эти залы, ну, понятно, есть массовый зритель. Если ему хочется, он посмотрит это дома, в домашней атмосфере. Если, вы, если вам нужен кинотеатр Как способ именно культурно там С кем-то встретиться и выйти то Понятное дело, что ты не пойдешь культурно там С дамой, например, да, Артемий? Вот ты познакомился с дамой, предположим Коронавирус прошел Или с мужчиной, неважно, короче С, с кем угодно Вы такой, типа, ну, нужно выбраться, да? Погулять mm -hmm. Проветриться, поболтать, ну, просто, чтобы мозг отдохнул Сколько можно работать Вы же не пойдете на Форсаж, верно? Вместе, типа, на чел... или там на елки? Ха, на, форсаж, шесть.
1: на «Форсаж» мы пойдем только если иронично Чтобы сидеть да, и такие только иронично, О -о -о -о, да, Какой
0: да. тупой фильм да, О -о -о. Да, так, Сквозь пальцы такой А вам нравится? А нам нет <laughs> Типа. А например, условно, я не знаю какой-нибудь там кинотеатр «Звезда» на Курской, да, где постоянно показывают авторское кино, какое-нибудь там французское кино. Ну, в общем, то все то добро, которое там выступило... Ну, фестивальное кино, по сути, да? Выступило на фестивалях. Кино, чтобы включить
1: девушку, да. Так оно и называется.
0: Да. Или просто вот кино именно вот, где тебе нужно такое эстетическое настроение, да? «Звезда», например, прекрасный кинотеатр. Знаешь, знаешь почему? Там типа... Ты, ты был в «Звезде», кстати, на Курской? «Звезда» так называется? Да. Кинотеатр «Звезда». Он маленький. Там, короче, в чем фишка. Там, а, собственно, такой небольшой зал. И там места, это, по сути, такой столик и вокруг них кресла. Неплохо, Очень удобные. Неплохо. Я ходил... Типа
1: столик и три кресла. Я ходил одно время в кинотеатр. Я не буду называть, как он называется, потому что, во-первых, я забыл. А Во-вторых, ты сейчас поймешь, почему. Это такой зал в подвале. Там стоит проект, да. и там просто постоянно показывают... Авторская кино Такая старая, такое, знаешь, шостетская, там ретроспектива Бергмана, Хичкока, Микеланджело Антонио. Я туда прям ходил и это когда я еще переспоминал, когда я еще учился, да, на истории кино, и я по всему этому угорал очень сильно. А,
0: ну тебе тебе, тебе ну, нужно было, нужно было по, по, по специальности работать. Да, ну, а, а это все
1: не очень, понимаешь, вот эти старые фильмы, которые не очень комфортно иногда сейчас смотреть, ну то есть, ну встаешь Их не очень удобно смотреть, знаешь, там, на ноутбуке, на телефоне, как бы. Ты, типа, постоянно отвлекаешься. А вот тут как раз очень хорошо это заходило, зал темный, ты садишься, как бы, как экспириенс, ты смотришь на это, ни на что не отвлекаешься, и тебе прям ты вот проникаешься вот этим всем, вот ты все такой, да, да Короче, в своей тусовке да, Тарковский. Да, Ох, Сталкер, М -м -м, да. зеркало. А потом до меня дошло, что это же полностью пиратский кинотеатр, потому что откуда у них эти, откуда у них эти фильмы? Я Да-да-да. Я просто обратил внимание, я как не задумался, но они же просто берут флешку в Вставляют и там файл нажимают и, крутят, и да. показывают. Я как-то об этом не задумался, потому что это же как бы полностью пиратский бизнес. Я так понимаю, по крайней мере. Я не знаю, насколько он пиратский, может, там у них какие-то соглашения, их хрен знает. А, вот. Но потом я перестал туда ходить, не знаю, закрыли его, нет. В общем, вот такое... Пиратство плохо, короче. Ну а в Москве
0: Чё, в чем суть?
1: Тебе, ну, тебе же нравилось до, до тех пор, пока у тебя моральный вопрос? Конечно. Да нет, у меня не то, чтобы встал моральный вопрос, но просто я какой-то момент осознал, что, оказывается, можно сделать такой бизнес, арендовать подвал и показывать там с флешки фильмы за деньги людям. Да.
0: И всех агитировать там, с культурологией, высшей школы экономики, там, всех этих вузов, да, истории кино, собирать их там у себя. И нести им фестивальное кино в массы и, и, Нет, я вот к чему да, 101, 101 а...
1: бизнес-идея на подкасте XYZ 101 бизнес-идея,
0: да, да. Можете, можете нас, пожалуйста, вписать Как, я не знаю, кого Создатель идеи <соцентрический> Подкаст XYZ я, Нет, я, я с тобой согласен, да Все кинотеатры, которые мне нравится, оставить Все остальные, которые мне нравится, закрыть Это, конечно же, да
1: Без, без вопросов Это, в принципе, распространяется Но... не только на кинотеатры
0: или вообще в целом закрыть все, на самом Закрыть все, деле. все ну, что вот, типа... не нравится Диме, я так предлагаю. Да,
1: ну потому Просто что
0: все. я вот сейчас буду как настоящий сейчас политишен. Я считаю, что здоровье людей самое важное. У меня в этой, в этой идее нету никаких личных мотивов, вообще ни капли. Самое главное, что правильно, Нет, давать людям возможность заболеть коронавирусом. Как? Закрывая эти вещи, те места, которые включают большое скопление людей. Да, это часто будут вещи, которые мне не нравятся, но, тем не менее, вы посмотрите на результаты данного действия. Единственное, что мне кажется, что это оставить открытым, это Office XYZ, это магазины продуктовые, это Uniqlo, и, пожалуй, кофей. Бетховен еще же собаку купил Бетховен, да А хотя там бесконтактная доставка, ладно Бетховен оставим, не нужно Ну да, вот кофейня, серф И кафе Untitled Рядом с Китайским городом Остальное пока что пока что. мне кажется В целях безопасности Нужно закрыть, Артемий, как ты считаешь? Не
1: слушайте Диму, Диме просто проплатили А медиатека и
2: кинопоиск
0: HD Теперь он лоббирует их интересы да, И да, требует да, да. закрыть кинотеатр их с лавкой еще, <laughs> чтобы типа только кофейня оставить открыто. <laughs> ну типа да, ну, даже лавка на самом деле доставляет кофе Да, реально, все закрыть А про потерянные рабочие места вы меня не спрашиваете Я в этом не
2: разбираюсь <laughs>
0: Так, и прошла еще одна неделя Сколько бы мы с Артемием не жаловались Что, о май гад, такая скучная Так мало все произошло Мы все равно, как, знаешь, как истинные борцы Как, я не знаю, как как рокки Просто такие
1: да, да, мы, да, находим, да. мы находим, о чем да. рассказать Скребем по сусекам да.
0: Да. как в миссии, как в миссии Modern Warfare, мы просто лезем с тобой по этой горе просто вверх, только вверх, преодолевая любые невзгоды, преодолевая все вот эти вот отмены, переносы, эти коронавирусы, Корона... коронавирус это что, это вирус пивной, я не понимаю, в общем, потому что как
1: говорил, как говорил Питер Бейлиш по прошлому мизинецам говорил, Chaos is a ladder. О, Хаос ли. это лестница, по которой мы с тобой взбираемся мы по вот этим хаотичным событиям, взбираемся на вершину подкастовой да. славы. Мы
0: попали в нашу ловушку, знаете, вот есть ловушка Джокера, есть ловушка, я не знаю, что. Дима Дракон. Да, вы попали в нее и все. Теперь вы стали частью нашего мини-клуба "Бизнес молодость 2.0". ё-мо Записывайте нас. Да. Уже типа, извините, это так и работает. У вас нет выхода, вы попали в наш контент. Да. Ну, как бы, вот если там. вы
1: дослушали до этого места, то уже как бы вариантов нет. Ваши души да. уже, уже у нас. Вы на крючке, как говорится:
0: рыба, попавший на крючок, с него тут, как бы: либо все на сковороду, либо рвать блесну. А? Как, как, как тебе такое, Артем? Давайте еще раз напомню. Что у нас вообще происходит тут в мире, вокруг? Во-первых, у нас гигантское количество контента, я более чем уверен, что вы о нем знаете. Я про группу ВКонтакте, где выходят анонсы курсов, где выходят делики, где выходит куча текстовых материалов, которым занимается Артемий и команда все высочайшего, все высочайшего качества, у нас большие древние контенты, контенту, где выходит наш подкаст которую вы слушаете прямо сейчас, которая выходит не только ВКонтакте, но и в целом везде, даже на Spotify есть. Очень классная площадка, рекомендую. У нас выходят прямые трансляции, одна вот будет уже совсем скоро, а точнее 22 июля. Вы, скорее всего, уже ее пропустите, но как-нибудь сможете посмотреть в записи, мы там сортимем. Это, по сути, такой, знаешь, филиал подкаста, да? Филиал подкаста в прямом эфире, сорта. А, также, как, как же, как же не забывать наше видео, которое выходит на канале XYZ, там же почти 10 тысяч подписчиков. Каждые два дня выходит видео, собирает просмотр и помогает вам прокачивать ваш вижим. Ну и самое тепленькое, прям горяченькое, знаете, прям вот только что украл, украл с плиты с кухни. У нас вышел еще один бесплатный интро-курс. Называется Интро-Гудини. И это такой своего рода, знаете, быстрый способ к изучению Гудини, где вы получите все вводные от... Обзоры интерфейса, что значит каждая кнопка, как она работает, на создание первых ассетов. Все это бесплатно, все это длится примерно две недели. Преподаватель очень опытный, это Олег Болдырев. Он VFX-художник, работает в индустрии 9 лет, работал над играми в Wargaming и Rocket Jump. В общем, человек знающий. А механика очень простая. Вы пришли, оставили одну из своих самых детей или почту, вошли в наш дискорд-канал, и все, доступ открыт, изучайте И становитесь лучше Артемий, что,
1: звучит как план? Звучит очень неплохо, учитывая, что все бесплатно В этот раз
0: Да, бесплатное образование это Ключ К успеху, а мы пока с Артемием Пойдем дальше, делать Тайные делишки, готовить Контент и в целом Не ржаветь, чего вам Тоже советую, не забывайте К нам загадывать гости,
1: обнимемся и уйдем Так как обычно Иди
0: своей дорогой,
3: сталкер
0: А вам желаем точно такого же Не ржаветь, идти своей дорогой Быть верными Своим идеалам и целям И писать какие-нибудь приятные штуки Под нашим подкастом Или неприятные, просто как-то с ним резонировать Это помогает нам либо улучшать контент Либо появляться в чужих рекомендациях Тут как бы Вин-вин, и вы побеждаете и мы А пока, меня зовут Дим Борисов Меня зовут Артем Леонов Пока-пока. Пока. пока. пока.